0: Há pessoas que nos inspiram, há aquelas que nos divertem e há outras que são muito boas naquilo que fazem. Aquelas que conseguem as três são convidados no A Conversa Com. Muito bem-vindos a mais um A Conversa Com. Neste caso é com o Pedro Ciabra. O A Conversa é o único podcast no mundo... Isto é um facto não verificado, e eu não fui mesmo ver ser o único no mundo, mas acho que é o único podcast no mundo que tem dois erros gramaticais no título, só para garantir que não foi sem querer o primeiro. Sendo que o A com H não é um desses erros, o A com H é uma escolha do autor, porque eu acho mesmo que vai existir aqui conversa. E o conversa é porque nós queremos manter isto nesta tónica de informalidade e descontração. O meu convidado hoje é o Pedro Seabra, Uh, uh, que como eu, eu estou numa certificação de coaching no desporto com o Pedro e, portanto, resolvi fazer aqui o A Conversa para ver se ele é dá a melhor nota no final. Uh, o típico graxa ao professor <risos> para ver se resulta numa melhor nota no final. E ele vai ter já a oportunidade de se apresentar. Antes de mais, obrigado Pedro por teres aceito aqui o convite. É, vai ser, acho, acho que vamos ter uma conversa muito fixe. Ao, ao exemplo daquelas que temos tido à segunda-feira na, nas sessões ao vivo da, da certificação acho que vamos ter aqui uma conversa muito fixe obrigado por teres aceito aqui o convite teres disponibilizado aqui o teu, o teu tempo para, estarmos, para, para falarmos aqui um bocadinho
1: Antes de mais agradecer-te a ti porque já, já te conheço há alguns anos não, não pessoalmente, mas de te ver nas, nas redes e algumas palestras e alguns eventos e tu, e tu tratas o desenvolvimento pessoal de uma forma bem humorada uh, o, que é, o que é uma coisa que eu aprecio porque Uh, em algumas escolas onde eu passei, a coisa era sempre muito pesada e era sempre muito através da... tudo era uma superação e era um esforço e, e acho que quando vejo alguém um, a desenvolver esta, esta área que eu tanto gosto mas de uma forma leve, com boa energia, com humor, um, é algo que me, que me fixa, portanto eu já te conheço há algum tempo há bem mais tempo eu a ti do que tu a mim, porque já fazias isto e eu ainda, ainda estava na área da, da engenharia, na área da consultoria e é, pronto, é, é com gosto que estou aqui contigo também para termos esta, esta conversa, que não faço a mínima ideia o que me vais perguntar, isso é mesmo verdade, não, 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 não acordamos nada, vamos conversar mesmo. É verdade, exatamente. sem guião, eu não tenho um guião, portanto vamos a ver o que é que, quais são as situações sim, eu, eu,
0: O meu, é, o meu é, único objetivo aqui com esta nossa conversa é conseguir sacar podres de jogadores e de treinadores, é que ah, não é que era isso, cara. Para quem não sabe, uh, o Pedro é um sports mental coach. Não sei se é esta a definição mais precisa daquilo que tu fazes. Eu gosto de dizer que é cenas, não é? O que é que fazes? Cenas. Okay. Sim, faço umas cenas. <risos> <risos>
1: yeah, falo com pessoas, falo com pessoas.
0: Exatamente. Sim, falo com pessoas e. Eu, não, eu, eu costumo dizer no início que eu não pergunto aos convidados, portanto não te vou dizer quem és tu, Pedro Sia, porque isto é uma pergunta demasiado filosófica para a que se passa aqui neste podcast, mas, mas quero que tu uh, fales um bocadinho, e aqui aos, nossos, aos, aos milhões de telespectadores que neste momento nos seguem em direto no YouTube, milhões ou menos, eu não, mais uma vez não confirmei este facto, uh, que, que digas basicamente... Pá, se, se tivesses que definir coisas que gostas de fazer, que são a tua parte da tua identidade, que coisas é que nos dizias para nós conhecermos um bocadinho melhor?
1: Olha, então vamos começar aí com a minha adolescência. Quando, quando eu comecei a ter um bocadinho de noção não é, do que é que eu gostava de fazer aqui neste mundo, a idade passava uma, uma fase mesmo muito parda, sabes? aos 14 anos, 15. E, um, e eu amo perfeitamente de, de, de ter uma conversa com, com os meus pais, porque a minha mãe era constantemente chamada à escola, não é? Porque eu, eu portava muito bem, então ela ia lá receber as prémios. E e eu disse-lhe, mãe, olha, eu é verdade, não me porto muito bem, não é? Mas eu acho que no final do dia que vale claro, a pena é, é perceber que se rimos o suficiente. E eu amo <risos> passar o dia todo a rir. Eu tinha um grupo de amigos que nós, nós brincávamos com tudo. E hum, eu lembro é dos dias mais, mais alegres que já tive na minha vida hum. e, e acho que aí começaram as primeiras reflexões sobre pá, o que é que eu queria fazer da minha vida, né? porque ah, recebia sim. muito aquela, aquele estímulo de tu és muito irresponsável só que és brincadeira, és muito irresponsável só que és brincadeira, e, e eu dizia, pá, mas isto não é mau, isto sabe mesmo bem, guarda a vida a brincar, é mesmo, é mesmo bom, não é? e, e desde esse momento... Hum, Pá, acabei por começar a fazer os preços estímulos, comecei a fazer algumas perguntas, pá, o que é que realmente eu vou conseguir fazer no futuro, que me vai mesmo divertir, não é? Já estou a ver que isto é preciso levar a coisa um bocadinho mais a sério, vou ter que escolher aqui uma profissão para a minha vida e tal, mas pá, quero mesmo manter isto, quero mesmo divertir-me, tanto que depois, com algumas conversas com algumas pessoas, eu dizia sempre que, que eu não ia ter um emprego normal, que eu não ia trabalhar de novo às seis, que, que as pessoas que trabalham dessa forma, que geralmente terminam o trabalho cansados, mal-humorados, eu lembro-me feitamente dessas conversas que tinha com, com os meus pais. A, a verdade é que a vida acabou por me sorrir ali numa fase inicial, quando eu tinha 18, 19 anos, porque eu desde muito cedo comecei -me a me aproximar do sonho de ser profissional de futebol, é. Aí era uma coisa que eu adorava fazer, não é? eu, eu, eu tinha um ordenado bastante baixo ali com 19 anos, quando jogava num clube da, da quinta divisão, ah, mas aquele dinheiro que vinha no final do mês, aquilo era um bónus, não é? Porque o, o, o que era bom era poder ir lá jogar à bola todos os dias, isso é que era, era o certo. melhor momento do dia, sabes? E, um, bem, e depois a coisa tornou-se um bocadinho mais séria, não é? Eu, eu quero por me tornar profissional de futebol aos 21, e aí a responsabilidade começou a ser outra, então eu comecei a não gostar tanto uh, do futebol, é engraçado, não é? Uhum. Como é que eu acabei por chegar a um patamar mais alto, mas comecei-me a divertir muito menos, não é? Uh, okay. E, e aí esse, essas perguntas pá, começaram a não ter muita resposta, que era pá, fô, como é que é possível estar neste ambiente de extrema pressão, de extrema a, a, crítica, onde, onde somos basicamente... Pá, eu, eu senti enquanto cheguei a futebol em alguns momentos que eu era, pá, era um palhaço, pronto, que o domingo entrava para dentro do campo e, e entretinha as pessoas e se não entreter -se bem era culpado e criticado, insultado e até, se fosse preciso, no clube onde os jogavam, muitas das vezes eles esperavam ficar fora para os jogadores para lhes baterem, não é? Sim, sim. No clube onde, <risos> tu
0: jogavas, no clube onde tu jogavas o insulto era o melhor que tu podias obter, ali
1: <risos> Era a coisa mais doada. Por isso é que também torna o clube tão apaixonante, não é? Os anéis vivem aquilo de uma forma muito intensa, mas a verdade é que aquele sonho de criança, de ser jogador de futebol e de ser tudo espetacular... Nós nesse ano até deixamos de visão o meu primeiro ano como profissional e a coisa foi, foi muito
0: dura, sabes? Foi, foi muito dura. E desde tu aí... Tu aos 19 já tinha, tu aos 19 tinhas alguma, ou seja, adoravas aquilo que fazias, o dinheiro era pouco, mas gostavas era de jogar a bola e tu tinha, a tua perspectiva era, vou ser o, o, o Cristiano Ronaldo, não sou, provavelmente o Cristiano Ronaldo na altura não era o Cristiano Ronaldo, havia de ser outra coisa qualquer, não é, mas tipo, o teu quem, quem era o teu ídolo quando tu, quando tu estavas a jogar com essa idade? <risos>
1: Olha, curiosamente o meu ídolo de criança era o Domingos Paciência. Certo, um, e até já tive a oportunidade de privar com ele e lhe dizer isso. Ele, até andamos no mesmo ginásio. <risos> e, e quando era miúdo, porque era o quê? Era, era gol, era alegria. O Domingos tinha um jeito certo. muito descontraído. Uh, não era nada daquele jogo que vemos agora. Muito musculado. E muito, não, era, ele era, parecia, parecia que estava a jogar no, na, na rua não é? constantemente e eu adorava aquilo. Depois, quando, quando me tornei mais mais velho, lá está, acabamos por começar a admirar um bocadinho mais os jogadores da nossa posição, para modelar, okay. para, para tentar ter, ser tão bom quanto eles. Okay. E, e até aí, é um ponto interessante que é, pá, esta coisa de querer ser bom, pode -se, pode se tornar um pesadelo, pode mesmo se tornar um pesadelo, sim, sim. pode se tornar uma seca do caramba e, e, e uma, um processo menos, menos uh, enriquecedor. Digamos.
0: Mas aos 19, aos 19, tu imaginavas que ias ser esse teu ídolo, ou estavas só a desfrutar daquilo e querias lá saber o futuro?
1: É, isso é curioso, porque isso ajuda, essa pergunta é curiosa porque ajuda-me a trabalhar muito com os atletas, que é, eu, entre os 19 e os 20 eu era sénior já, mas eu só me divertia, certo. eu jogava na 5 divisão, nós subimos dois anos seguidos da divisão, pá, e aquilo que eu sentia era, eu jogava mesmo muito bem, sabes? Também estava numa divisão mais baixa depois do que eu vinha ter, mas ali Sim. eu realmente eu desfrutava daquilo. Eu saí do treino sempre com uma alegria enorme. Valia a pena, por exemplo, ir para a faculdade, que eu estava a estudar na altura, porque sabia Sim. que tinha o treino. Um dia, à noite, sabes? a okay. terça-feira era o dia que nós não tínhamos treino e já não era a mesma coisa acordar naquele dia. Uh, então eu divertia-me mesmo e não tinha tanto essa, essa ambição, sabes? De querer ser muito bom, de... Sonhava, sim, com, com ser profissional de futebol, mas, mas porque achava, e, e, e pensava eu, que o processo era o mesmo, era simplesmente era já contar equipas melhores, mas depois aquilo era, era muito parecido, a pessoa ia lá, divertia-se, tomava um banho e vinha embora. Uh, e a coisa depois, <risos> quando está mais profissional, o contexto <risos> não é bem assim, é, é, muda um bocadinho. E, e foi esse um momento até que eu comecei aqui a, a tentar encontrar novas ferramentas não é? para, para me ajudar a lidar com tudo aquilo que estava a acontecer.
0: Tu, tu encontras muita gente, na, com muitos miúdos e graúdos com quem, tu, com quem tu trabalhas. Tu trabalhas principalmente com futebol, presumo?
1: Sim, sim. Não
0: trabalho é exclusivo, mas principalmente? 90%
1: dos atletas com quem trabalho e treinadores é de futebol, sim.
0: Ok. E quer os miúdos, quer os graúdos, Tu sentes que há muitas pessoas que não, que não querem pagar o preço ou, ou que nem sabem qual é o preço a pagar. Ou seja, tu quando estavas quando quando nos 19, 20 anos não é? dizias: Pá, isto é estou a brincar, estou-me a divertir, isto é porreiro e quando eu for profissional é isso. E depois, quando foste profissional, percebeste que para ser profissional há um preço a pagar: é um preço emocional, um preço de pressão, um preço de lidar com todas estas coisas, não é? Todos aqueles preços que nós que nós nem percebemos que... Há algumas pessoas vêm, olham para a vida do Cristiano Ronaldo e conseguem perceber alguns dos preços. É? Claro, tipo, não pode ir à rua e toda a gente sempre, não é? Sempre no, nos holofotes. Mas mesmo quem não está nesta posição tem um preço a pagar grande. Sim, sim. Vês muita gente que, não, que, que quer ter o, o, a recompensa sem pagar o preço ou achas que agora está mais alinhada as expectativas?
1: Sim. Olha, eu, eu às vezes enquanto... Enquanto uh, pessoa que trabalha com os atletas, fico, fico a pensar que uh, a melhor coisa que eu podia dar uh, a alguns atletas era sacos de noção, não era? Era vender-se o <risos> um mercado e dar, e dar sacos de noção. Porque Sim. muitas das vezes uh, eu estou mesmo a traba... às vezes, tenho, por exemplo, tenho sessões seguidas, não é? uma, uma às duas, outra às quatro, por exemplo, certo e às duas estou a trabalhar com, como um ano passado aconteceu, com um atleta do, do Barcelona, não é? que trabalha que já ao lado do Messi. <risos> E estou a trabalhar com o um miúdo pá, que joga aqui com 16 anos num clube aqui da terra, ok? Certo. Uh, que até, por exemplo, num plano mais distrital. E é, é muito engraçado ver, por exemplo, uh, uh, a mesma pergunta a, a, a esses dois, uh, a, os jogadores estão em níveis completamente diferentes e o que está no Barcelona continua a achar que precisa de melhorar qualquer coisa, há sempre algo para melhorar, uh, é preciso ser disciplinado a linha mais alguma coisa, é preciso pesquisar, é preciso tomar consciência de algo mais e o, o miúdo... Uh, que pensa que não isto é, é só rolar, a, a coisa rolar, que em princípio, como eu já marco mais gols com os colegas da minha equipa, uh, pá, pronto, em princípio serei um craque do caramba. É não é? História,
0: não é? É, só, é só deixar passar os anos e alguém me bem contratar.
1: É, é, só deixar passar e se ninguém está a pegar é porque não estão a ver, não é? Porque eu tenho feito muitos golos uh, e, e a coisa... Agora é assim, eu, quando estou em sessão com, com, com este tipo de atleta, eu estou aqui para respeitar o modelo do mundo dele, não é? e, 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 e as percepções dele. A minha ideia é ajudá-lo a entender que provavelmente essa, essas percepções que ele tem derivam apenas só do contexto onde ele está. E provavelmente se eu fosse para um contexto mais exigente, toda aquela percepção que ele tem de, de, de capacidade e de habilidade um, ia mudar. Ia mudar, não é?
0: Consegues fazer essa, essa, um, consegue dar-lhes essa, essa noção só com perguntas? Ou às vezes partilhas histórias de, da tua vida, de outros atletas, de. É, sim. Ou, sim. ou só com perguntas te consegues chegar lá.
1: É mais desafiante, só com perguntas. É mais desafiante. Neste tipo de casos é mais desafiante. Agora, nós sabemos que, que as metáforas um, funcionam muito bem, não é? Para, para ajudar alguém depois a encaixar-se na história e perceber-se até que encaixa lá na dele. E, no meu caso, as, as metáforas não, não, não são bem metáforas, são histórias reais, coisas pelas quais eu passei também, sabes? Certo. E, e ao partilhar coisas com eles, mano, eu, eu gosto muito de partilhar a minha primeira semana de pré-época, quando eu vim do amador ao profissional, não é? Todos os dias, à noite, ligava aos meus pais, tinha 20 anos, 20, 21, e eu ligava aos meus pais e dizia quando é que eles me podiam ir buscar, e, e há vários dias em que eu choro no final do dia, digo que aquilo não é para mim, eu pensava, eu pensava que era para mim mas não é porque sim, eram mas... eu, eu, eu nos seis dias para época eu vomito em dois de esforço uh, não acabo três treinos portanto nós em, em seis dias fizemos duas treinos de manhã e tarde eu sim, não sim. acabo alguns dos treinos e portanto a partir eu pensei bem ok eu, eu pensei que estava preparado para isto mas isto não é mesmo para mim certeza e, que, que vez... não
0: foi que não que não foste para os comandos em vez de <risos> <risos> <te enganaste>,
1: <risos> <risos> As pré-épocas, para quem não está preparado, pode parecer uma experiência dessas, não é? Eu nunca mando, ouço partilhas, certo. mas uma pré-época, para quem não está preparado, pode mesmo vir a ser uma experiência dessas. Eu, eu fiz na altura a pré-época com era para o José Mota, que é conhecido, um treinador assim, bastante exigente e duro certo. nos treinos. E, e, portanto, isso aconteceu. -me. E às vezes partilho esse tipo de histórias para os ajudar a, a entender que provavelmente essa percepção de que ah, isto é só roubar e ele chegar lá pode vir um contexto novo e mostrar que estamos muito longe disso, não é? Mas a ideia também é, é nunca lhes colocar essa sensação de que estão muito distantes, mas pelo menos conseguir fazer refletir sobre a possibilidade de continuarem a ser um pouco melhores e, e, e sem essa sensação de, eu estou muito distante, vai é ser quase impossível, é é não é? Porque também há amigos que, que às vezes, por exemplo, eu vou dizer este exemplo muito prático, às vezes tem medo de no CNS, por exemplo, que aqui em Portugal vem é a terceira divisão, não é? E têm tipo, 19 anos e já acham que é impossível chegar à primeira liga. Uh, e eu, eu partindo com eles que eu, no primeiro ano de sénior eu nem sequer joguei, eu estava a jogar na faculdade porque eu deixei de jogar futebol. No primeiro ano de sénior eu deixei de jogar futebol. E passado dois anos eu jogava a titular numa equipa da primeira liga. Okay? Então muitas das vezes existem estes dois extremos, é alguém que está muito bom e já acha que está perto. Outra pessoa que, está, que acha que está muito longe e está, e
0: está a um passo. E no fundo está perto. É. E, uma, essa era uma questão que eu tinha para te fazer, que é, quer da tua experiência enquanto jogador, quer da tua experiência enquanto coach. Eu, eu enquanto espectador, não é? eu nunca, nunca joguei futebol, nem profissionalmente, nem amadoramente tenho dois pés esquerdos, o que é ótimo para a esquerda, mas não, mais do que isso... <risos> mais do que isso não dá, e portanto, não tenho qualquer tipo de experiência, mas enquanto espectador, eu vejo que um tipo, sei lá, como o Zaidu, que há X épocas atrás estava a jogar no Campeonato Nacional de Cenas, ou parecido com isso, não sei em que divisão é que joga o Mirandela, ou qualquer coisa, mas estava parecido é, com exatamente. isso, e entretanto está no, na Liga dos Campeões, lembro-me do Layoun, que era que veio emprestado de um clube relativamente fraco, do Championship em Inglaterra, e é titular no Porto, assistências, golos, joga pá, para o Mundial, uma coisa... Mas, mas parei, então... A minha ideia, ou pelo menos quem olha para este mundo dizia assim: na primeira liga devem estar os, os jogadores de primeira liga, na segunda, acho que não são assim tão bons, e na terceira, ou pelo menos estão a crescer. Mas parece muito difícil um tipo como, sei lá, como o Vardy, não é? Que eh, aos 26 ainda andava na quinta divisão inglesa, não é? E, aos, e aos, 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 aos 22 ainda andava na quinta divisão inglesa, e aos 26 é que chega à Premiership. Seja, como, como é que é possível a qualidade? Estar tão dispersa para estas visões. Parece o The Voice, não é? é Há ah, 17 edições do American Idol, mas a cada edição vai aparecer um tipo que nunca ninguém tinha ouvido e tem uma voz espetacular. Onde é que andava este gajo? Onde é que andavam estes jogadores? É? Certo,
1: certo. Olha, hum, eu vou começar pela minha experiência pessoal, porque acho que ajuda a responder a tua pergunta e depois vou dar-te aí uma visão mais de, de enquanto coach, não é? De, de qual é que acho que é a, a, a razão disso acontecer. Olha, pessoalmente eu. Quando tinha 18 anos, eu estava uh, a jogar, uh, ia para o segundo ano de, de, de júnior, e eu, eu era considerado, dentro da minha equipa, dos jogadores menos uh, interessantes para, para, para vir a ser sénior do Lações, naquele caso. Né? Portanto, eu, eu, eu era titular, mas uh, os, me, os meus colegas já iam à equipa A, por exemplo, eu não ia, eu um conjunto de dois. E agora, claro, quando nós viramos para o segundo ano de júnior, uh, à sexta jornada, a época estava a correr mesmo muito bem e à sexta jornada uh, há um colega meu que foi à Seleção Nacional, que era, era o, Paulo, o Paulo Ferreira e o Willy Dilval, que é agora o adjunto do Fernando do Santos, era o selecionador de sub-19 e foi ver um jogo nosso ah, contra o Candal, aqui, aqui, na, aqui na, no, no campo do Candal. Tá e uh, eu aos 35 minutos, pá, estava a fazer um jogo mesmo muito bom, uh, e aos 35 minutos pá, eu, eu faço um carrinho e abro demasiado a perna, prendo-me no sintético, e eu fiquei lá estendido. Eu não, não percebi bem o que é que eu tinha, mas fiquei lá estendido, não conseguia -me mexer. Pá, vim embora e tal, balneário, e, e o jogo acabou. Entramos no autocarro e o outro, outro pede-me para sair, eu, eu vim cá fora a mancar. E ele disse-me, olha, um, o Ildio e o Walter a ver o jogo, e ele vai levar o paulo e também quer levar a ti. Portanto, isto era a minha primeira presença na, na, na seleção Nacional de 2019. Sim. Sim. E, um, e eu disse-me isso, mas eu acho que me arrebentei todo, não é? <risos> Provavelmente não vai dar para ir o jogo era sábado nós jogamos ao sábado aqui o estágio era para ir segunda-feira e eu vamos ah, tentar perceber o massagista, mas não vais perder uma oportunidade destas né e bom, eu bom. acabei por por não ir porque eu na altura parti a pubis né? primeira vez que eu parti a pubis duas vezes essa foi a primeira e fiquei oito meses parado né? fiquei o resto da época parado e, Bem, e depois no final da época pá, perdi a época inteira e tal e né, quando começou a pré época do sénior já primeiro ano de sénior eu fui convidado para, pá, para ser visto, não é? Por para, para não ir embora sem ele me ver. E eles disseram: pá, não, 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 não faz sentido ficar -se cá, não, não tens que ficar aqui. E depois disso, eu fui a duas equipas da quarta Divisão, na altura, não posso dizer, foi o Pé das ruas e o IFesta, que também não pá, disseram que não, não tinha capacidade. Não é? Então estás a ver: uh, o, o miedo que ia ser chamada a Associação Nacional de Sub-19. Nulações, uhum. que é uma coisa raríssima, porque geralmente salvam do Porto, em Fica e de Sport. Passava oito meses, nem em clubes da terceira divisão, que era a quarta, porque a terceira era a antiga quarta, uh, não tinha lugar em lado nenhum. E eu deixei de jogar, fui, fui para a faculdade, né Sim. Fui para a faculdade. Depois, na faculdade, a uh, cada jogo que nós fazíamos, Sim. lá, com a malta da, da, das outras faculdades, eu marcava quatro gols, cinco gols, seis gols, sete gols, os <risos> meus <risos> colegas diziam: Ei, jogas muito, e não sei o que eu disse, pá, Jogo muito neste contexto. Se não, é? então, não faz os contextos, vai, joga muito neste contexto. vocês só querem computadores, nem, nem, nem sequer correr, correm, é, é fácil para mim marcar aqui uns glitches. E depois não, mas...
0: para, para Engenharia Informática?
1: Eu, eu estava em Engenharia Eletrotécnica.
0: Eletrotécnica, ok. Eletrotécnica?
1: Exato. Estudei na FEUP. Na, na FEUP, FEUP. ok. E, um, e pronto, só que eles depois entusiasmavam-me, sabes? Assim, a viver meio do ano, pá, mas tu de tentar uma coisa, pá, nem que seja a última divisão distrital, mas... Vai tentar qualquer coisa e tal, pronto. E depois eu acabo o Real na altura, à, exp à experiência, ali para aí, em março, e o treinador diz-me, olha, eu uh, não, não tenho dúvidas nenhumas, a falar com o presidente, para mim, começas a época para o ano, para o ano começas a época aqui. eles então, estavam na quinta divisão, não é?
0: Certo.
1: É. E eu andei a jogar ali naquelas divisões de dois anos, e não me lembro, não me lembro, Ricardo, de vir em algum jornal, tipo, a marca, o que é? <risos> estrela, estrela no Padroense por descobrir <risos> e tal. Não, pá, vivi <risos> dois anos no super tranquilo, nunca ninguém falou comigo, eu sentia que a coisa corria bem, mas, mas pronto, pa passava, digamos, despercebido, era um jogador, era um jogador de 5 divisão.
0: Era um bocado então, para passar o tempo também, portanto, sim, o ocorrer.
1: Sim, sim, levava aquilo de uma forma séria, mas a brincar, não é? Pá, certo. Tinha, tinha a minha faculdade e tal. Pronto, e, e passado dois anos, e vou contar este episódio, só para terminar aqui a experiência pessoal. passaram dois anos, há um jogo em Alvalade. Uh, o jogo acaba e tal, Lachões, uh, Sporting Lachões. Eu fui titular, joguei o jogo todo. E eu chego a casa vai, às duas da manhã, estava a dar a repetição do tri de ataque na RTP. Né? E, o, uh, e o João Gaubert, uh, eu estava a dormir até, a minha irmã me foi chamar. O João Gaubert estava a dizer, o Regal estava a dizer, que estava muito surpreendido comigo. Parecia que eu jogava na Primeira Liga há 15 anos, que eu tinha uma serenidade enorme, uma qualidade enorme, e que era bom que o Paulo Bento, ok, na altura era selecionador a Paulo Bento, começasse a pôr os olhos em mim, porque eu era jovem, tinha 20 anos, era titular numa equipa da Primeira Liga, e portanto, pronto, eu contei-te isto assim de uma forma muito rápida para te dizer, repara só nisto, como é que é possível em 2 ou 3 anos, tu és visto como um gajo que dá um chute e bebe umas cervejas na faculdade aos 18 anos. Como um gajo que não servem para clube nenhum, e, e passado algum tempo está a ser visto por um, neste caso, um comentador, a dizer que este gajo já deve ser chamado à seleção nacional, que é, é o topo de um atleta em Portugal, não é? Ser é chamado é, à seleção nacional. É. Portanto,
0: tá. isso aconteceu oh, Pedro, comigo, mas, é? mas a minha questão é aí, por exemplo, nesse caso é, tu estavas fora do radar. Quando entraste no radar, passaste a ser visto, certo? Ou seja. Certo. Estavas fora do radar, de repente, pá, entraste no radar, entraste no leixões, equipa de primeira liga, a jogar contra grandes e, portanto, entras dentro do radar. O caso, por exemplo, do Lyon, o Lyon estava no rato, está na Championship, mas tá, sim, <risos> isto, é, pá, isto é um, um campeonato ao nível, eu não sei, eu não sei, eu não sei se, se os três grandes conseguiam ganhar o campeonato sempre no Championship se fossem lá jogar a sério. Sim, 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 ele sim é sim. muito competitivo, aquilo é uma coisa que está dentro do radar, tem estádios com 20 mil pessoas cheios todos os fins de semana, há sim. jornais a falar disso, sim. aí o tipo era suplente. <risos> Onde é, que, onde é que estava este... Porquê que este moço estava encostado lá? Venha em, por empréstimo para cá e pá, não é? é, é, é assim eu eu, tal... eu falar
1: sobre isso, sabes? Porque um, aparentemente no meu caso, pá, o potencial seria não, o mesmo. Eu, eu era a mesma pessoa, eu não me transformei. Agora, houver, houveram processos, por exemplo, posso partilhar contigo, no... sim. Quando, quando eu, eu saí do padroense... Há uma semana de férias e eu entro em de pré-época. Hum. E nessa pré-época...
0: Como é que foste à pré-época? Foste chamado? Foste tu que te... Eu fui... Acho cap... que tu... foste à das captações... É verdade.
1: Isso é, 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 pá, foi uma cena assim... Eu, todos os jogadores na primeira Liga, pá, não há captações. É um jogador é contratado, há, há, é observado, é tudo. Certo. A mim, eu não sei, deve ter sido o último caso desse clube, se calhar... Desse... perguntaram se eu gostava de ir fazer a pré-época com eles. Ok? Ah, e eu aceitei, né? Claro, eu era a oportunidade de ir para o clube de primeira liga e eu aceitei. Claro. Uh, apesar de ser desconfortável, porque quando estás em, em teste, sabes, uh, estás sempre com aquela sensação de, será que fui bem? Tá, não, não, não tens o contrato de trabalho, não, não fazes parte ainda, certo, As, certo. É, é, é desconfortável. Mas ainda tornou a coisa mais, mais interessante. Mas quando, quando eu entrei na, na, nessa pré-época, nós fomos para o estágio, eu para me algaço. E eu lembro de chegar lá, foi a primeira sensação que eu tive de que era ser profissional de futebol, sabes? porque aquilo era, é, é mesmo isso, era, era é como está no, no exército, de certeza, era acordar de manhã às 7h30, tocava o telefone para toda a gente às 7h30, tu descias para, para tomar o um pequeno almoço, voltavas ao quarto para te equipar, ias para, para o estádio treinavas, vinhas para, para o hotel, almoçavas, dormias à sexta, tocava o telefone às 3h30, Tu ias treinar, voltavas ao quarto, jantavas, ias para o quarto dormir, okay?
0: Morrias, e né? foram Morrias, Falecia, falecias na cama.
1: Foram 12 dias, assim, ok? E durante aquele tempo em que eu pensei em desistir, aquelas coisas, todas não sei o quê. E além destes 12 dias, voltamos para Matozinhos, a prévia continua, mas já íamos a casa ficar, mas este registro, tudo igual. Certo. Mas... Eu, eu ando de, de, à noite, nem sequer respondia às mensagens que me estavam a enviar, tão cansado que estavam, sabe? Se uma coisa assim mesmo. <risos> pois. E lembro-me, passado uns 25 dias, o padroense estava a começar a época, portanto, o Cuba ainda estava a jogar, e o, o Ações foi fazer um, um jogo de treino com, uma, com o, uh, o padroense. Hum. E eu joguei esse jogo, porque, claro, fomos já contra uma equipa inferior e foram os semplentes os que iam jogar esse jogo. Eu, eu, joguei, eu joguei esse jogo e hum, a sensação que eu tive foi que eu tinha ganho asas. Porquê? Porque eu estava a jogar contra os mesmos colegas, não é? Que eu joguei no ano que, que eram os meus companheiros no ano anterior. Certo. Ah, cara, e aquilo era, era uma facilidade passar por eles, era, era o toque de bola, era o à vontade. era pá, e, e eles vieram ter comigo no final do, 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 da, do jogo e disseram, meu, o que é que tu, tu andas a, a mandar? um
0: cházinho intervalo, não é? aí é um chazinho que eu sei eu,
1: sim, eu disse opa, eu, eu, eu vou-te dizer, tu não vais acreditar mas a verdade é que estes 30 dias com os hábitos que eles têm colocaram-me assim desta forma e eu, não, em 30 dias, meu, oh, tu, tu estás completamente diferente e aí sim. foi uma das sensações, e vai agora se calhar encontrei aí dá umas coisas, estás a falar do Baiú e de outros atletas, é que muitas das vezes, nós queremos estar num, num certo patamar de, 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 de competição, mas não estamos a ter os hábitos necessários para suportar e para Sim. dar estrutura a esse nível de competição. E, e todos os atletas, mais ou menos, passam um pouco por isso, sabes? Porque eu lido com muitos atletas profissionais e há momentos em que eles não são nada profissionais, ok? E, e depois, passados uns meses, recolhem esse, esses frutos. Mas, geralmente não é na, no momento, sabes? Um jogador, por exemplo, pode estar a jogar muito bem, com, já com hábitos menos bons e manter-se assim algum tempo. Vai haver um momento em que vai cair. E o contrário também é verdade, que é aquele atleta que está numa divisão inferior, mas consegue ter hábitos e, e comportamentos e treinar-se mentalmente, emocionalmente, em todos os aspectos, como se fosse, por exemplo, um jogador do, do Real Madrid, uh, o que vai acontecer é que a distância onde ele está e onde ele quer estar vai mesmo começar a encurtar. Eu costumo dizer Sim. que não, não tem como, não tem como. Aparentemente, quem vê de fora, parece que nada está a acontecer. Porque aquele atleta continua, não é? E eu, eu tenho, eu gosto de falar deste caso, que é um caso muito fixe, que é o caso do André Simões. Ele, ele é capitão do AEK agora na Grécia e ele jogou comigo no Padroense. E o André, quando chegou lá, não jogava. Não, não jogava no Padroense, nos primeiros jogos. Só que o André era aquele gajo que chegava mais cedo, ia embora mais tarde, de manhã ia ao ginásio. Tomava os suplementos, comia sempre bem, fazia tudo, tudo, tudo direitinho, sabes
0: certo,
1: E bem, na altura saí para o Baixões, o André ainda fica lá. O André ficou três anos a jogar naquela equipa, três anos. Uh, e o pessoal, ah, pronto, olhei porque não é para ele não sei Mas ele nunca deixou de ser esse atleta que eu te estou a dizer. Certo, certo. Ele, ele hoje é um ídolo na Grécia, é um ídolo na Grécia. E posso dizer que ainda depois do, do padronense, ainda vai para o Santa Clara, para a segunda liga e joga a lateral direito, não é a posição dele, vai para o Moreirense. E agora vai acabar a carreira como um ídolo na Grécia, não é, Capa? Onde já foi campeão yeah. e onde já ganhou vários títulos. E não é, não é por acaso, sabes? É que ele, antes de lá estar, ele já se tinha transformado nesse atleta.
0: Sim, na, na, nada disto é por acaso. E, yeah. e isto leva-me a uma, a uma pergunta que, que eu também te quero fazer: que é. Eu não tenho perguntas, não tenho muitas que te quero fazer, mas esta que uhum. quero fazer é. Explica-me essa cena do talento. Porque. <risos> Não é? Eu vejo muita malta a dizer, é pá, tem talento, não tem talento, isto é só trabalho, não é talento, isto é tudo talento, não é trabalho, e eu, não, eu tenho muita dificuldade, em, em qualquer área tenho muita dificuldade em perceber essa cena do talento, porque me parece, pelo menos daquilo que eu consigo observar, que todas as pessoas que aparentemente têm talento, treinaram como o caraças, trabalharam como o cara, Parece que todos os gajos com talento não, não passavam os dias, não é, a beber finos no café e depois pegavam na bola. Toda... Eu, eu, acho, eu acho, às vezes, eu este exemplo da formação, que a malta deve ter a ideia que o Cristiano Ronaldo, pá, o primeiro a chegar, o último a sair do treino, regrado, regrada, a alimentação, tudo. E o Messi, pá, chega lá às 11 da manhã com um fino na mão, Dá dois goles, pousa a cerveja, com as botas desapotadas, faz umas fintas e depois joga ao domingo. Isto não faz sentido. Não. Sim, sim, sim. Ah, o Messi também, com certeza, se não chega mais cedo, deve chegar a hora.
1: Sim.
0: Ah, e treina como os outros, não, é? não há milagres aqui.
1: É. Olha, eu, eu para, para quando comecei a trabalhar com atletas, estás a tocar na, na palavra mais, que eu mais ouvia, sabes? Pá, mas é preciso ter talento, é preciso ter talento, é preciso ter talento, é preciso ter talento. E. Hum, eu sou muito mental, sabes? Eu venho da área de engenharia, para mim as coisas têm que fazer sentido. E ca cada palavra, o significado dela, para mim tem que fazer algum sentido. E eu fui estudar essa palavra, fui mesmo estudar essa palavra. E fui tentar encontrar uh, situações onde pessoas vistas como muito talentosas diziam: pá, realmente é verdade, eu nasci com um talento enorme, eu nunca trabalhei para estar onde estou e pá, isto acontece por acaso.
0: Que encontraste mais ou menos era o caso. este
1: mercado. Então o talento eu comecei a, a, a conseguir perceber que era aquilo que as pessoas chamavam um, a quem conseguissem reconhecer uma grande capacidade para fazer alguma coisa e acreditavam que a pessoa não fez nada para 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 ter isso, não é? é. Só que depois quando vais falar com... Eu, fui, uh, pá, eu investiguei várias pessoas. Depois, o, o Kobe, é, para mim, é uma referência nesse sentido, mas... Pá, o, o Messi, quando diz... ele já disse, eu disse isto uma vez. As pessoas acham que eu tenho muito talento, mas eu não lembro de fazer mais nada a não ser jogar futebol. Uh, o Michael Jackson uh, dizia que trena, trena, dançava 8 horas por dia desde os 4 anos de idade. Uh, pá, para vários casos. E depois há um caso que me marcou muito, uma entrevista que eu ouvi dele. Foi do Kobe, sabes? Para mim, o Kobe, aquilo que eu assisti da minha geração, pá, foi dos melhores jogadores. Eu já não assistia ao Michael Jordan, já não me recordo. Certo, mesmo. certo, certo. certo. Então, o Kobe também,
0: é, um grande, é o grande exemplo da... De... É um grande... a seguir ao Michael Jordan.
1: Sim, a seguir ao Michael Jordan, até, então, acho que ele mudou o imenso e tudo, não é?
0: Certo.
1: E, e, pá, era, era aquele jogador que eu era mesmo apaixonado. Então, quando entrei nesta área, um gajo, quando entrei nesta área, quer perceber a estrutura por trás do resultado, não é? E, então papei tudo que ele, que ele dizia aí, sabes, nas entrevistas, na, nos youtubes, nas jornais, revistas, e há uma entrevista espetacular em que ele diz que aos, aos 11 anos de idade há um torneio que ele vai e o pai vai assistir e tal, e ele no torneio todo não fez um ponto, ele não conseguiu insistar uma vez. E hum, o pai o pai veio ter com ele e disse, olha filho, eu quero dizer uma coisa, independentemente de tu marcares ou não, o meu amor não tem nada a ver com isso. O meu amor por ti é, é por ti. Eu vou gostar sempre por ti. Não me interessa se tu marcas muito ou pouco. E aquilo, ele que, muito, é? que ele diz então, já, já que eu marcou muito. não é Já com o reconhecimento do meu pai, ou o amor do meu pai, não está dependente de eu marcar muito ou pouco, então agora vou começar a marcar muitos. E, e há o um jornalista pergunta então peraí, tu eras muito mau, então. ele disse, não horrível. <risos> eu era muito mau. Eu, eu não me marcava um sexto. Só que eu, durante três anos dos 11 aos 14, eu fui trabalhar, ele diz, base, né, return to the basic, eu fui trabalhar as bases, eu não queria fazer grandes cestos, não queria fazer grandes afundantes, mas eu fui trabalhar os pés, o movimento do cotovelo e não sei o quê, e eu trabalhei muito, 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 muito. Eu aos 14 anos já era o melhor jogador dessa equipa, ou era o pior, já era o melhor aos 14. Depois aos 16, já era o melhor jogador, penso eu, do estado, uma coisa assim, e Tem aos 18 eu já estava a entrar direto na NBA eu não, eu não fui fazer a faculdade. É.
0: Uh,
1: e depois ele dá várias entrevistas, se os outros acordam às 9, ele acordava às 7, se os outros acordavam às 7, ele acordava às 5, mas para mim é, é um caso espetacular de onde é que estava o talento? O talento parece ser uma coisa que a pessoa nasce. Não, não é? Aos 11 anos eu não existia. Tenho,
0: né? eu, tenho, eu tenho quatro filhos e quando nenhum deles, quando nasceu, eu vi lá nas enfermarias ou nas maternidades pá, qual era a secção. Pá, olha, este nasceu, ah, este é para músico, deixa-me pôr. Pá, nunca vi essa cena. Eu, eu tive, procurei bastante. Yeah. Pá, não, não, não tenho isso. E, e é, é, eu acho que essa, 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 essa cena do talento acaba por servir muitas vezes como uma desculpa, não é? Que é, há ali alguma coisa que eu não percebo muito bem como é que é. E, portanto, se eu disser que é talento, eu não tenho que fazer nada para chegar àquele nível. Porque digo, opá, pronto, é? aquele tipo nasceu assim, eu não nasci. É como, olha, ele nasceu rico. O é? então, tipo nasceu rico, nasceu rico. Eu não nasci rico, não nasci rico. Aquele nasceu com talento, não é? E é preciso ah, então. essa cena. Tá, então. é, e uma das coisas que eu acho que às vezes as pessoas também confundem um bocadinho nesta questão do talento, principalmente quando saímos da parte desportiva, de onde aí o, o treino uh, tem, tem uma evolução muito direta naquilo que estás a fazer, que é as competências muitas vezes que nós vamos aprendendo de umas coisas transferem-se para outras, não é? Tu estavas a falar aí um bocadinho de como é que a tua visão de engenheiro se transfere para esta tua esfera de coach e, e, e o tipo de pensamento que isso dá, porque quando trabalhamos uma competência ela é muitas vezes transferível para outras coisas, não é? Mesmo a nível desportivo se calhar o tipo que, que treinou futebol durante muito tempo, não, não é um bom basquetebolista, mas se calhar consegue ser bom corredor, ou consegue ser bom... É? Há uma série de competências que ele consegue transferir para outras áreas do desporto, se quisesse, não é? E, e, portanto, muitas vezes esta questão do talento passa muito mais por... Pá, isto era preciso ter uma cena que eu não me apetecia muito ter, e não sei muito bem como é que se chega lá, e, portanto, é pronto, posso dizer que é o talento e está, está resolvido o, o mistério, não é? Sim, sim,
1: sim. O, o próprio... Há, há muitos exemplos, mas agora eu não, nem sei dizer o nome da cantora, mas há uma cantora bem conhecida, ela conta esta história várias vezes, que diz que quando tinha 5 anos, pela primeira vez, atuou em frente à família. E que toda a gente lhe bateu palmas e disse que foi espetacular. E ela, aquilo motivou a a todos os dias começar a, a cantar. E ela hoje tornou-se uma cantora muito conhecida. E na altura a mãe depois conta a história, e conta esse episódio que acho que a miúda foi mesmo muito má. Muito
0: má, muito má.
1: Só que aquela família tinha uma consciência assim, espetacular, não é? De que, então, apesar de ser o que é, vamos apoiá-la. E ela, aquele apoio foi suficiente para ela depois começar a ganhar entusiasmo e desenvolver-se, não é? O que é que teria acontecido, por exemplo, naquele caso, se tivesse recebido uma crítica, não é? Então não tens mesmo jeito para isso. ele se é uma criança, não é? Que recebe aquilo como literal, não é? E aceita é. aquilo quase como um programa. Portanto, eu acho que esta, esta questão do, do, do.. Aliás, uma das pessoas que mais estudou uh, esta história do, do, do desempenho desportivo, ele comenta que o fator decisivo para ser um atleta de topo é uh, uh, a idade com que se começa a ser um atleta de topo. Isto é, aquele que aos 18 anos diz, ei que talento que este gajo tem. Opa, mas este miúdo desde os 7 anos já tem uma vida de profissional, treina 6 horas é. por dia. Claro aos 8
0: sim. anos vai ter um talento enorme, não é? Certo. Depois podemos é, discutir se é, se é uh, saudável para o resto da vida dele, ele aos 7 anos ter uh, uma vida ah, de falo. profissional de futebol. Sim, sim, sim. Uh, é outra discussão que, que pode ser, mas de facto não há hipótese, não é? Que é quando começamos a ter este nível, de é? Esta, este mindset, este foco de pá, pronto, é para isto e como é que eu consigo fazer disto, mas... Mesmo como um profissional, como uma alta performance, que as coisas começam a acontecer. Até, até porque, uh, 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 tu com certeza já já ouviste falar, não é? Daquele conceito da prática deliberada, das 10 mil horas e etc., essas coisas todas, que muitas vezes as pessoas confundem esta questão da experiência com competência, não é? que é o facto de ter muito experiente tem que ser competente quando uh, ir aos treinos não garante que eu vou treinar <risos> tu, tu que tiveste em muitas equipas tinhas muitos colegas que passaram exatamente o mesmo treino que tu, mas no final o resultado deles era muito diferente do teu, para bem ou para mal, para melhor ou para pior mas não é, porque é este sentido mesmo de como é que eu consigo encarar isto numa perspectiva que depois, não é? Como é que eu consigo melhorar? Como é que eu aceitar permanentemente à procura de afinar os pormenores, extrair o máximo de potencial deste, deste exercício, daquilo que estou a fazer, que depois traz os resultados? Por isso é que, tu, tu, se calhar, com, na mesma medida, uh, um treinador como o, como o treinador do Bayern agora, tem, que é, que é, tem 18 anos, não é? O treinador... <risos> Não tem, mas parece ter, não é? Tem 32 ou 33? Tem 33. É? 23, 23, 23. é o Nagelsmann, não é? Sim,
1: mas já é. começou a um nível altíssimo
0: antes dos 30. Pois, não é? é. E, e repara, me diz assim, ah, é impossível aos 33? Depende, depende também como é que ele faz a própria experiência, porque pode haver treinadores com 60 que sejam uns nabos e são nabos há 40 anos, desde que começaram, não é? Sim, sim. A experiência não garante competência, quando muito, garante que eu passei muito tempo lá, mas depois o que eu aprendo ou não isso é que vai fazer a diferença.
1: É? Sim, sim, e com os atletas é igual, porque há essa sensação depois de que o coaching então vem incentivar a malta a trabalhar muito, 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 não é? E que há ah, atletas que trabalham muito, 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 muito e que não é por aí, essa não é a forma porque eles não conseguem melhorar. Pois, mas isso depois também depende, mas dizer que é o esforço direcionado, não é? Não é só o esforço, <risos> é um esforço direcionado. <risos> uh, e há malta que trabalha, olha, eu ando perfeitamente uh, quando eu, um, Uh, deixei de jogar futebol, uh, pá, eu era muito franzininho no tronco, não é? E tinha as pernas muito grandes de jogar futebol e tinha no um desequilíbrio. E fui para o ginásio trabalhar com gajos tão pressionados, aquilo, estás a ver? Gajos que só era só puxar a ferro mas não sei o quê. Pá, eu sim, trabalhava sim. muito, muito, muito. E cada vez senti que estava com um o corpo mais feio, sabes? Porque estava a ficar todo lixado aqui dos ombros. O que é que estava a acontecer? Eu estava a trabalhar muito, só que estava a fazer os exercícios todos mal. Eu, eu tive certo. que passar depois um período, ainda hoje, ainda me acontece, e faço yoga por causa disso, que é regredir para ir quase para o ponto onde eu estava para vir fazer as coisas direitas. Às vezes mesmo
0: é ela está Sim. Certo, certo, certo. É, isto não é só work hard, é work smart, não é? Eu é, tenho é, que perceber é. onde é que onde é que trabalhar para as coisas acontecerem. Olha, e, e nesta perspectiva de, 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 de jogadores que estão a crescer e que dão um salto e que têm esta mentalidade, Seria de esperar que os jogadores das seleções nacionais jovens, principalmente de Portugal, que a competição é muito feroz, não é? Não é qualquer um que consegue ir à seleção nacional, pá, mesmo das jovens, não é? É sempre uma competição muito feroz porque há muitos, muitos, muitos praticantes da modalidade. Seria de esperar que esses tivessem essa mentalidade mais apurada. E seria de esperar que, tendo essa mentalidade mais apurada, todos eles se tornassem em profissionais de topo nos seus clubes. Mas muitas vezes nós vemos não é, equipas de que ganham a, a Youth Champions League e que depois pá, desaparecem e não dão nada. E não é não dão nada naquele é clube, é. Não, pá, pronto, aqueles jogadores depois nunca mais sabem. Os sub-19 campeões do mundo, de não sei o quê, que depois pá, também desaparecem e nunca mais soube falar deles. É? Quando olhamos para, para, sei lá, para as equipas de de sub-19, que ganharam os, os títulos que Portugal já ganhou na, nas, nas camadas jovens, dizemos assim, pá, eu se calhar lembro-me de 6, 7, 10, ok, 15 destes 100 chegaram mesmo tipo, a um nível muito alto. quando A minha expectativa é, esta malta, quase todos deviam chegar a um nível muito alto, devia ser a exceção e não a regra, não é? Como é, que tu, como é que tu vês essa situação?
1: Sim, olha, curiosamente, a última geração está a quebrar isso, que é esta, esta geração que ganhou o Moura, pelo Sub-17 e Sub-19 futebol, vou um, dar-te aqui alguns nomes, o, o Jota, o Trincão, o Rafael Leão, o Thierry, o Florentino, o, o Vinagre, sim, o, os Diogos dos Centrais do Porto, o Múbio, os o sim, o, Diogo, o, Bar,
0: o... exatamente, foi uh, uma né, geração que realmente... Toda essa gente, sim.
1: Foi mesmo uma geração que realmente ganharam pá, e estão todos com a idade que tem já, a um nível bastante alto. Mas Sim. o que tu estás a dizer, era uma coisa que acontecia muito. Aliás, há um caso muito conhecido, era da minha geração, agora é mais velho do que eu. que se chamava Márcio Souza, e eles foram campeões europeus do Sul 17. Há, sabe, há muitos anos, talvez para aí há uns 16 anos, mais, Sim. 18 anos. E o Márcio Souza foi considerado o melhor jogador do mundo. Portanto, eu, o português, eles ganharam, ele foi considerado com 17 anos o melhor jogador do mundo. E ele dá uma entrevista, há três anos, ou há quatro, na Sport TV, uh, a dizer que o sonho dele era ter jogado na Primeira Liga. O sonho dele. Nunca jogou na Primeira Liga de futebol. E ele foi considerado o melhor, melhor jogador do mundo com 17 anos. E ele diz, um, e ele também diz, uh, em grande parte, por culpa minha. Em grande parte, por culpa minha, porque acabou por não ter os, os, se calhar, os comportamentos e os hábitos uh, necessários para isso. E eu Sim. acho que é, é uma coisa que... Se calhar agora as coisas estão mudando nesse sentido por causa disto, que é... Eu, eu, eu tive vários casos de colegas que quando com 19 anos, 20, eram vistos como craques. Uh, são vistos como craques na, na idade que jogam, não é? Só que depois o desafio que vão ter a seguir é muito maior. Uhum. E, um, e há, havia casos de malta que pá, percepcionavam que a coisa ia ser fácil, não é? E andavam dois, três anos a navegar ali na maionese, não, não tinham hipótese. E depois relaxavam
0: e depois desapareciam.
1: E, e desapareciam. eu conheço o cenas e de cenas de casos.
0: Fábio país desta vida, não
1: é? é mas há muitos Fábio Espains. Não, não tão mediáticos. Porque o Fábio Espains parecia mesmo que ia atingir um nível altíssimo. Uh, e, portanto, era mais conhecido. Mas uh, eu amo de imensos... Eu, eu, oh, Ricardo, eu posso dizer que às vezes... Isto aconteceu muitas vezes. Quando eu jogava na primeira liga, de vez em quando eu encontrava a malta da minha geração. Jogava no Porto, Boa Vistas. Uh, toda essa malta. E, e, e eu sentia que eles iam olhar para mim e dizer assim, olha, olha, este gajo é que joga na primeira liga e eu jogo na, na, na segunda vez, sabes? Certo. Porque a qualidade deles, comparado comigo, aos 19 anos, era, era tão grande, eles eram tão melhores do que eu, sabes? Só que o ser melhor que alguém num determinado momento, não é garantia que vais ser melhor do que essa pessoa dentro de dois, 3 anos.
0: Sim, mas como é que, como é que numa estrutura? Pá, vamos pensar numa estrutura como ao Porto, como ao Benfica, como ao Sporting, ou seja, pá, estruturas que eu sei que há muitos clubes que dizem que apostam na formação, mas no fundo aquilo é uma academia para eles ganharem dinheiro, pá, porque os pais pagam para os miúdos estarem lá, e eles angariam ali, e não há mal nenhum nisso, não é? é um negócio como outro qualquer, não há mal nenhum nisso. Mas tu, tu tens estruturas mesmo, em alguns clubes, eu disse os três grandes porque não, é? não conheço assim tanto futebol para saber se os outros é. têm ou não, mas tu tens estruturas em que pá, o Benfica tem um investimento gigante nas suas camadas jovens, uh, o Porto com certeza também, o Sporting com certeza também. Como é que não há uma preparação maior dos atletas, quer ao nível físico, já, já para não falar no emocional e no mental, que já vamos, não é? já vamos tocar de, no, no porquê é que isto é tão tabu e porquê é que é? tu, tu tens alguns atletas que dizem que trabalharam contigo, mas tens muitos outros que se calhar nem eles próprios gostavam que soubesse que trabalham contigo, como se isto fosse uma cena de, pá, ele não é pá, quando se bom um fisioterapeuta bom um fisioterapeuta, uma cena normal mas pronto, estes clubes, como é que eles não têm um processo em que dizem assim eu tenho que preparar esta malta que tem 19 anos para as exigências da Primeira Liga, não para as exigências do Campeonato de 19 ou das equipas B, ou tem que preparar esta malta para a Primeira Liga, como é que não há esse, esse foco dentro dos clubes a dizer, estes tipos têm que estar muito mais fortes fisicamente, muito mais preparados a todos os níveis, tático, é? às vezes parece que os tipos da equipa B não falam com o resto da equipa A, não é? Que é eles andam aqui a fazer uns jogos, depois vão à equipa A e ficam deslumbrados, hoje em dia menos, não é? eu acho que hoje em dia nota-se a todos os níveis, menos essa, esse, esse momento. Mas parecia que eram duas equipas paradas.
1: Sim, sim, sim. Uh, ma mais uma vez, acho que aquilo que aconteceu nos últimos dois anos, com uh, o lançamento do Campeonato Sul 23, com a Youth League, uh, acaba por aproximar uh, mais. Esse esse, é, 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 fechar esse gap que havia, pá, porque realmente, antigamente havia, era Júnior Sénior, não? É? E por exemplo, tu podias estar a jogar como um júnior num um campeonato nacional, mas onde apanhavas equipas bastante acessíveis, e, e passado um mês estás numa equipa séria e estás a jogar no Dragão com 50 mil pessoas. Não é? Isso aconteceu-me, por exemplo, quando eu jogava no Padroense, é? que era o nível. Eu cheguei a jogar uh, contra gajos que tinham 15 quilos a mais. É? Eu chegava ao, ao <risos> campo, entrava para o campo eu olhava para o gajo que ia apanhar frente. E aquele gajo de atleta não tinha nada, não é? E, e, e é verdade, isto acontecia, porque são amadores, é. É? mas cheguei até um mês. Eu chegava ao treino e os meus colegas estavam lá a comer uma bifana e a beber uma cerveja antes de começar o treino. É. Eu vivia esse ambiente, esse contexto. Eu passado um mês, e isto foi literalmente passado um mês, faço um jogo amigável de prévio com, com o Porto tinha em Aveiro, com 25 mil pessoas. Como, quanto ao Bruno Alves, o Moutinho, o Meirelles, é, 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 o, é, o Falcão, o Hulk... Sim. <risos>
0: essa, essa equipa mítica, não é? Essa
1: equipa, não é? A equipa 2009, 2010. É. E, uh, como é que tu lidas com isto? <risos> como é que tu... É, há uma diferença gigante, não é? É uma diferença claro. gigante. E, e eu acho que agora, no caso dos miúdos, estas, estas, estas competições intermédias é mesmo Sim. para isso. Eu acho que é mesmo para as equipas B espetaculares, pá. E, e um miúdo, por exemplo, com muita qualidade e jogar um ano na segunda liga é, é brutal para ele, porque é um campeonato de volta muito experiente, muito físico, muito joga-se menos futebol, é, joga-se com, com mais com, 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 com físico, é muito mais tipo.
0: Isso
1: aí eu acho que é, eu acho que são políticas que vieram ajudar essa integração. Agora. Onde tudo se desenvolveu, físico, tático e técnico, acho que as coisas têm vindo a, a desenvolver-se para fechar esse gap, para que não seja assim um impacto tão grande quando eu vou uma equipa sénior, não é? Mas as questões mais mentais e emocionais, elas nem sequer são trabalhadas muitas das vezes na equipa sénior, portanto, uh, o jogador acaba... Por não, é esse, é é complicações... esse nível,
0: é esse nível não, não podemos esperar milagres, não é? Se nas equipas é. sénior às vezes isto ainda é um tabu, é. Uh, quanto mais aí no, nos miúdos obviamente, imagino que a tua percepção, aliás, não imagino, eu sei que a tua perceção porque já falamos, abordamos sobre isto até no curso e já vi outras entrevistas tuas onde isto é um tema cada vez mais natural na, no, no futebol de hoje em dia o, o coaching é um tema cada vez mais natural, não é trabalhar a parte mental e emocional dos atletas é cada vez mais natural seja pela vertente de departamento de psicologia seja pela vertente de tenho um, Mental coach, sport coach, qualquer qual é coisa que eu lhe queira chamar, não é? A designação que for mais sexy a nível de marketing que eu queira chamar yeah. é, isto que, é isto que se faz, mas independentemente de, de, disso, ainda estamos muito longe do ponto onde isto é uma prática normal, certo?
1: Sim, sim. Olha, tu estás, tu estás no, no curso que nós estamos a fazer aqui à, à segunda-feira e ainda um, ontem, quando nós terminamos o curso. Bom, tu vês que a gente fala das coisas de uma forma muito prática, não é? Damos exemplos uhum. práticos e case studies e, e depois explicamos as estruturas e ajudamos a pessoa a ligar a estrutura ao, ao case study e a tentar ajudar o um atleta, no um treinador, o é. dirigente, o que seja. E, e acho que é simples, não é? É simples perceber que alguém, se fosse de uma estrutura de futebol, um dirigente, um diretor de esportivo, um treinador, estivesse presente, como estão presentes lá algumas pessoas. É. Uh, é fácil perceber que, quer dizer, não há aqui nada a esconder do, do que é o trabalho, daquilo que é feito, e do, e do quanto pode, pode ajudar, se estivesse integrado dentro, do, dentro do, de um clube. Agora, o psicólogo ainda é visto, e eu, eu trabalho com muitos jogadores, tem psicólogo no clube e não vão ao psicólogo, certo é? e, e, e parece que vem o psicólogo ainda como quem vai ao psicólogo não está bem para jogar. Portanto, se o treinador sabe que o jogador foi ao psicólogo, se calhar vai deixá-lo de fora. Certo. Depois, em relação a, a, aos coaches, eu não sei, mas que talvez houve aqui uma, uma fase em quando esta palavra começou a aparecer, começou-se a passar uma mensagem do tu podes tudo, tu consegues e tudo mais, Sim, não é? Certo. E acho que a maior parte das pessoas, e é normal porque nunca fizeram um curso ou nunca tiveram uma, uma experiência como elas, nós estamos a ter um curso. Pá, se calhar olham para o coaching como oradores motivacionais e, e, e pessoas que vão ali e dão dois gritos e dão, metem uma música e um vídeo espetacular. E o trabalho que eu faço, não é? Que eu faço, não tem nada a ver com isso. Aliás, é tudo menos isso. Quando Sim. quando me ligam para. Eu tenho vários clubes que, que me ligam para ir dar a palestra motivacional no próximo domingo, sabes? E eu digo assim: olha, não, não faço isso. Mas se quiser, eu conheço uma pessoa que posso. Ah, mas ele é coach? Não, não é coach. Para mim, tipo, uma palestra motivacional não tem que ser coach. Uh, e elas assim, mas então o que, é que, o que é que tu fazes? Eu, 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 eu falo com as pessoas e, e, e tento encontrar com elas, dentro delas, o que é que as motiva e o que é que não as motiva, o que é que lhes tira essa motivação. Mas isso é um trabalho a médio e longo prazo, não é uma coisa que eu domingo vou lá e, e faço. Porquê? Porque esse tipo de intervenções uh, no desporto uh, passam bastante perigosas, sabes? Porque eu já fiz. <risos> eu já fiz. <risos> E, 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 e correu muito mal. A primeira que eu fiz, correu muito mal. Uh, eu tenho posso partilhar. Porque foi no foi no Padroense. Uh, foi o que eu joguei. Eu mal terminei as certificações e tudo o que quis fazer a experiência num clube.
0: Sim. E a primeira coisa que eu
1: faço foi criar uma, uma palestra. Com uma música e com um vídeo onde passava a pessoa mais importante da vida de cada jogador. Antes de entrar em campo. Eles tinham um vindo de aquecimento. Certo. E uh, o treinador disse, pá, tu metes os gajos, nós precisamos mesmo ganhar este jogo. E, uh, pronto, e eu fiz o que tinha a fazer, na, na minha melhor intenção, não é? Bom, aquilo acabou e vi o pessoal todo a, a mandar murros. Um tinha-se magoado antes de entrar em campo, mandou um murro lá no, na porta, de ferro, partiu-se todo. E eu fui para o camarote, lá como, como três ou quatro não convocados. E o Fábio, jogador lá, lado, estava ao meu lado, ainda estava com o papel a limpar as lágrimas. E eu olhei para o Fábio e ele disse assim, pô, Fábio, o que é que é? Estás constipado, não é? E ele disse assim, não, e aquele vídeo matou-me, e aí o que tu fizeste? Ei, eu nem conseguia jogar se estivesse lá dentro. O Fábio diz-me isto, não é? E eu cá para mim, bem, então isto pode correr mal, mas é? Isto pode
0: correr mal. <risos> então final, final se calhar.
1: O que é verdade é que a coisa não correu mesmo bem. E, então, estávamos a perder 2-0 aos, aos 12 minutos de jogo. Certo. E a sensação que eu tive no final do jogo dos jogadores foi vai, aquilo foi para um. O nível de energia foi para um patamar que não, é, não era adequado a, a quem precisava ter o mínimo discernimento para jogar futebol passado cinco minutos. Certo, <risos>
0: uh, certo, certo.
1: Pronto. E portanto eu não, eu não acredito tanto nesse, nesse tipo de trabalho, uh, por experiência e também por outras partilhas de, de. Há casos em que funciona, há casos em Sim. que funciona muito bem, não é? Acontece, um, a nível empresarial acho que é espetacular. Há, há palestras que mexem mesmo com as pessoas, por exemplo, Sim. não é? Uh, agora, numa equipa de futebol, antes, uma competição é preciso ter muito cuidado, estamos a falar para 25 pessoas diferentes.
0: Sim. E, e, e não... Sendo que não só estamos a falar para 25 pessoas diferentes, como, se, lá está, não é? se, se não tivermos atenção ao contexto, ou não sequer estivermos a trabalhar com as pessoas, ou seja, isto não for uma coisa que seja, que seja trabalhada e... e é? Ou seja, uma coisa é tu estás a trabalhar com o treinador dessa equipa e com alguns dos jogadores da equipa e portanto conhece-los, eles conhecem-te a ti estás integrado e antes do jogo vão fazer alguma coisa outra coisa é alguém que lido elite paraquedas é capaz de ser diferente <risos> a, própria, a própria forma de fazer isso é capaz de ser diferente
1: certo
0: tu, tu alguma vez, quando tens esse tipo de envolvimento com as equipas também fazes algum... Trabalho com a equipa toda ou normalmente é mais individual? O trabalho que tu fazes? Sim.
1: Olha, nós ontem, ano passado, não vou falar em nomes, nunca, nunca, vou, nunca vou falar em nome. No ano passado, nós fomos chamados para uma equipa da 2 Liga que estava ali a seis jornadas de fim e queria ser a divisão. Certo. E a coisa não estava a correr muito bem, eles tinham vindo uns jogos que não, não tinham ganho. E um, foi a primeira vez que fui chamado para este contexto de emergência, sabes? De pá, é. façam aqui magia, por favor. <risos> uh, <risos> E na altura até, até fui, 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 fui com o Paulo, o Paulo Espírito Santo, conheces bem, Sim, é fomos os dois, e hum. nós, antes de começar o processo, fomos falar com a Direção, não é? foi a Direção que entrou em contato connosco. E, e nós vínhamos depois no carro, para, para o Porto, depois da, da, da conversa com a Direção, e íamos a pensar pá, em seis semanas, o que é que é possível fazer? Para criar o maior impacto possível, não é? Sabendo é, é claro. que o maior impacto é, é desenvolver pessoas. Vamos ter que conseguir em seis semanas desenvolver pessoas, desenvolver o treinador. E a primeira barreira que nós tivemos foi a equipa técnica, sabes? Porque não foi a equipa técnica que pediu, foi a direção que pediu. Claro. E, e quando nós estávamos com a equipa técnica, existiram uh, imensos desafios, não é? E, uhum. e, e nós. Depois de um com a equipa técnica, pá, pedimos, pá, e, ok, nós podemos estar com os jogadores. E depois de estarmos com os jogadores, também tivemos em equipa, não né? Em equipa, onde há sempre dois, três que lideram, não é? Certo. E é. esses dois ou três, se estiverem virados para o outro lado, e se aquilo não fizer sentido, também se torna muito desafiante. Então, claro. uh, uh, este trabalho de uma forma holística numa equipa, uh, tem que ser feito com uma certa arte uma certa arte Sim. quase de... Pá, tu, tu seres um gajo que faz parte daquilo tudo e que se calhar não te intu, intitulas como coach ou, ou, ou como que um cara de motivado, sabes? E é essa é a experiência que eu procuro no futuro. Uh, eu, eu gostava de ter a experiência de... Uh, Fazeres
0: de... parte da equipa técnica mesmo. Graças, é, de seres, de seres o preparador técnica. mental. pronto. Mal preparador tá. físico, preparador sei, mental.
1: Sim, olha, está tá, tá aqui uma pessoa que nos vai ajudar a lidar com a questão mais mental e emocional. Mas, tipo, por exemplo, os primeiros 15 dias... Nem, nem ter qualquer tipo de intervenção, uh, observar certo. só o que está a acontecer, entender o que está a acontecer, começar a entender padrões, criar relação com, com os jogadores, para chegar ao ponto de eles falarem de uma forma aberta e tranquila, certo. e não estarem sempre a pensar que estão aí sobre testes, sobre... porque sabes perfeitamente neste trabalho, e eu tenho experiência de vezes nos pais, não é? eu tenho, felizmente tive aqui dois, três casos mediáticos com quem trabalhei, e eles partilharam na, na imprensa, e pá, começaram a ligar montes de pais, começaram a ligar montes de pais e <risos> alguns deles ao final de três sessões perguntam, acha que, acham que o meu filho tem o perfil mental e emocional daquele jogador que você trabalhou, portanto, repara, parece que é quase por impulsividade que o pai vem procurar o apoio para, para o filho, sabes, e não uh, por só... Não vem procurar que o filho melhor com as suas emoções ou que tenha mais clareza no momento de tomar uma decisão ou que se pensa
0: um pouco melhor, sabes? Eu acho que isso é capaz de ser pedido demais. Não, então, tu falaste. Tu estavas a dizer assim, pá, esta equipa chamou-nos porque eles queriam subir divisão, faltavam seis jornadas, eles queriam que nós fizéssemos magia. E eu estava a pensar de quer a nível desportivo, que a nível empresarial. Eu tive algumas experiências, muito poucas, com, com o desporto. Uma delas, estou até na entrevista com o Remo, vocês falaram, foi no, no Boa Vista. À, sim, sim, sim. Também, sim. No tempo da outra senhora, ainda, ainda estavam na 6 sexta Divisão, na altura. E, vez. Portanto, sim. Estava na segunda ª B. portanto, foi, foi, foi a primeira experiência que eu tive mesmo com, com uma equipa e aí estava mais integrado, um bocadinho até na equipa técnica. Portanto, foi uma experiência assim, mas tive muito poucas experiências, mas quer a nível desportivo, que a nível empresarial, a maior parte das vezes em que se pensa, pá, vamos fazer uma formação, vamos fazer um curso, vamos fazer um programa, vamos fazer... A maior parte das vezes é quando alguma coisa está mal. É quando, pá, quando é preciso atingir os objetivos, quando temos que fazer aqui um... Pá, precisamos de dar aqui uma, uma mexida na equipa, precisamos de fazer aqui alguma coisa... Raramente... E eu estou a dizer raramente, mesmo nas empresas, apesar de haver algumas que fazem, mas mesmo nas empresas, é raro estamos no ano anterior a dizer assim, Olha, o nosso programa para o próximo ano vai incluir esta, esta e esta, esta temática. E, portanto, gostávamos com o Ricardo e SK a trabalhar a questão da comunicação dos líderes e assim, isso, muito raro é isso. Normalmente é, pá, acontece aqui alguma coisa. Portanto, nessa perspectiva pode ser pedido mais que os pais tenham essa ideia de, não, deixa-me dotar o meu filho das capacidades, pá, é? Quando, às vezes nós vemos que na escola aquilo que eles vão perguntar aos professores é se ele se portou bem e se tirou boas notas, Isso. e não perguntar sobre o filho, não é <risos> sobre o professor, como é, como é que ele é, o que é que ele viu, como é que é o processo de crescimento dele. Às vezes é dizer, portou-se bem, tirou boas notas, pronto. Se não, vai apanhar quando chegar a casa. Esperamos que nesta questão desportiva seja diferente.
1: Há é, 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 é esse nível de consciência, assim, de, de quase sempre no limite, não é? Quando, quando a coisa está tá a sair. Do... Esta, esta equipa já queria subir visão, no início da época, mas eles acreditam que o aspecto mental e emocional não é importante. Então, se é importante, como é que não está lá uma única pessoa? Como é que não está
0: lá desde o início da época? Não, eu, o, o que é que tu achas sobre a... a minha teoria é, e, e esta é uma teoria baseada numa outra observação, mas a minha teoria é, o treinador, na sua maioria das vezes, tem medo que o coach lhe vá tirar uma parte daquilo que é importante no trabalho dele. Ou seja, para muitos treinadores haverá esta ideia de o meu trabalho é para motivar a malta, não é? O meu trabalho é pô-los pô preparados mentalmente para isto, porque para muitos treinadores eles não fazem a preparação física, têm um preparador físico, certo? Pá, não, não tem que pensar a maior parte dos treinos porque não é, aos, os treinos do Mourinho e do Guardiola andam por aí por todos eles, não é? toda a gente tem os mesmos fecheiros e as mesmas pênis com os mesmos esquemas de, de treino, também ninguém inventa nada tático desde o no, no, Bela Gutmann qual é não sei, não é? ou seja, ninguém inventa nada. Tanto... Não sei se para muitos treinadores, diz-me a tua opinião quando lidas com eles, se, se eles não vêm ter aqui este tipo, este preparador mental, é? então e o que é que eu fico? Não é? Que é que, afinal, o que é que eu faço se tiver aqui um preparador mental? O que é que tu achas sobre esta minha teoria, parte?
1: Acho que acho que concordo. <risos> concordo. Concordo, concordo. Ah, e eu tenho que ter aqui eu, eu, sou, eu, eu sou aberto a falar sobre isto, que eu falo isto com eles, mas tenho que ter algum cuidado porque eu trabalho com treinadores Certo. E não os quero magoar, não é? Não os quero magoar naquilo que, que vou dizer. Mas é uma coisa que eu lhes digo, portanto, posso, posso também dizer aqui: que é o treinador de futebol, o treinador de futebol, como o jogador de futebol, é dotado das quatro competências: o técnico, o físico, o. o não é, físico, técnico, tático e vamos pôr mental e emocional uma
0: barra
1: com o a questão é que, como há 30 anos não havia, por exemplo, um treinador de guarda-redes, as equipas não tinham treinador de guarda-redes, e depois veio-se a provar e veio-se mostrar pá, que era importante haver uma pessoa mesmo específica para treinar essa posição, porque é uma posição bem diferente. E hoje em dia não há uma única equipa técnica. Não é? Se uma Sim. equipe, se de futebol, hoje, não tem treinador de guarda-redes, os guardas recebem lá. Não fico neste caso. Eu faço. É, eu faço, faço é? eu vou ficar aqui a passar a bola um para o outro. Eu acho que nós estamos a entrar na, na era não é de que começa a ser tão evidente, tão evidente a importância de alguém que trabalha este aspecto mental e emocional dentro do plantel que dirigentes, treinadores, mais ok, ah. nós não sabemos fazer isto, ok? Sim. Nós não sabemos, não, ninguém nos ensinou, não, não fomos formados. Não... Oi, e não, tem,
0: não temos que saber tudo, são não todos temos os saber, formos.
1: Exatamente. Bah, e era porreiro ter uma pessoa que não percebesse, se calhar, nada de futebol, não é? Mas é. que percebesse opa, como ajudar a focar a minha equipa na tarefa, ajudar a minha equipa a, 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 a definir objetivos, a motivar-se, a criar coesão de equipa, a, a poder comunicar melhor uns com os outros, a eu próprio da equipa técnica e treinador poder comunicar melhor com os meus jogadores e também comunicar melhor com a imprensa, comunicar melhor com a direção. Porque é, é engraçado, Ricardo, que é, o Pedro entendeu esse exemplo, não é? Que é Há treinadores que dizem que ah, o aspecto psicológico e mental não é assim tão importante e tal. E depois, quando não há resultado, não vejo nenhum treinador a dizer assim Pá, eu vim aqui assumir que eu tive mal porque não era o 4-3-3, eu hoje devia ter jogado o 4-4-2. Eu, eu hum. não, não vi nos últimos anos um treinador a dizer isto. O treinador vai dizer ah, a equipa estava desconcentrada, a equipa faltou o foco nos minutos finais, eu senti uma equipa demasiado apática na primeira parte, uh, só tivemos atitude na segunda parte, pá, e todos estes aspectos são aspectos que derivam e tem como base a parte
0: mental e emocional. São todos treináveis, isto não é uma... Mais uma vez, isto, isto não é como Também não é como o talento é tudo treinável, é tudo trabalhável, não era preciso fazer nada disso. É, e eu, eu acho que às vezes há aí uma, uma mescla... O, 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 uma, vez, uma vez eu vi o... o Acho que foi o Pedro que, que falou nisto, e, e da minha experiência confirma-se perfeitamente, se, se calhar da tua também, que é, eu, a, a emoção principal que eu esperaria encontrar quando trabalho com jogadores de futebol, treinadores ou clubes de futebol, a emoção principal que eu, que eu achava que ia encontrar era alegria e felicidade. Era isto, não é? porque eu vou falar com pessoas, como tu estavas a dizer, estão a cumprir o seu sonho de infância. É? Aqueles, aqueles jogadores são os tipos que conseguiram, no meio do grupo de amigos deles é? eu quando yeah. vou falar, pá, sei lá seja com o Padroense, seja com o Leixões, seja com o Barcelona seja com o Meixa, pá, aqueles gajos são os gajos que conseguiram Todos os amigos deles queriam ser jogadores de futebol, inclusive eu com dois pés esquerdos, e aqueles foram os tipos que conseguiram, portanto, a ideia ali devia ser, pá, eu vou encontrar pessoas muito felizes, pá, muito alegres, os treinadores provavelmente estão muito alegres porque têm trabalho, uh, os, os diretores, pá, estão a viver, estão num clube que é a sua paixão, não é? E, pá, se a malta vibra cá fora e estão lá dentro a poder ajudar o clube, essa deveria ser a emoção mais notória. Só que a emoção mais notória é medo. Não é? Os jogadores têm medo do treinador, o treinador tem medo dos dirigentes, o dirigente tem medo dos sócios, os sócios têm medo de perder, toda a gente tem medo do... Pá, o medo parece que está ali sempre... E, portanto, eu não posso dizer nada, eu não posso abrir o jogo, eu não posso confiar em ninguém, eu não posso... É. não é? Eu não posso, é. porque estes gajos, meu... Estes é gajos vão dar cabo de mim.
1: É isso, é isso. E eu, eu até às vezes penso haveria a possibilidade de criar alguma algum tipo de estrutura no futebol, algum tipo de bolsa, não faço ideia, alguma coisa que fosse possível, o sindicato tenta fazer isso de alguma forma, mas não para um, para um treinador que é despedido, não um treinador que é despedido, vai para a rua e não, 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 não tem salário, não é? uh, mas uh, o, o medo deriva, obviamente, de, dos medos mais primários que nós temos, não é, é o medo de não ser suficiente, e eventualmente o medo de não conseguir pagar contas, o medo de não conseguir uh, 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 poder sustentar a minha família, não é? E, e o futebol parece que é uma coisa, desculpa, estou a dizer o futebol, o futebol o desporto no geral, mas o futebol acaba por ser um bocadinho mais porque é em Portugal o é futebol profissional. A maior parte das modalidades em Portugal, tu podes ser um atleta de tua, numa modalidade, mas tens o teu trabalho. Certo. E entre aspas, falhares na, na competição do domingo, não, não vai mexer tanto com a tua estrutura hum. uh, financeira e familiar e tudo mais, não é? Certo. O futebol, sim. O futebol, quando tu te dedicas a nível profissional, aquilo é a tua vida. Hum. Abandonaste tudo para estar ali e, portanto, se a coisa não correr bem e se os, primeiros dois, os próximos dois jogos a bola não entrar,
0: tu podes... É. Oh, oh, está bem, mas quando tu chegas a determinado nível, se a coisa não corre bem, tu tens uns milhões na conta, não é, A determinado que, rapaz?
1: nível, sim. A determinado o nível, russi. sim.
0: Jesus não tem medo de não conseguir pagar as contas, não é? Estou a dizer, Jesus podia dizer o Sérgio Conceição, o Pepe Guardiola não tem medo de não pagar as contas. E não me parece que eles estejam mais felizes que os outros. Certo. É? Ou seja, parece que de alguma maneira, eu percebo isso, pá, eu tenho isso. Na, eu sou empresário por conta própria também, não, é? não sou empresário por conta própria, tenho a minha empresa, mas, mas nós os somos freelancers e, portanto, eu, eu, eu tenho quatro filhos e eles comem bem por cima, é que nem, nem saltar uma refeição de vez em quando para ajudar a família, eles fazem nada. E portanto, obviamente, isso também é uma questão que está aqui, está aqui atrás, não é? aquela coisa de okay, o que é que eu tenho que fazer para conseguir gerar determinados resultados na minha empresa, para conseguir gerar determinado rendimento. Portanto, eu percebo que haja isso. Ainda assim, na minha atividade, eu estou a fazer uma coisa que adoro. A maior parte das vezes, pronto, tirando quando tenho que ligar a gajos chatos e não sei o quê, tirando isso, a maior parte, 90% das coisas que eu faço eu adoro. E, portanto, a, a, a emoção que eu sinto no dia a dia, normalmente, é: pá, isto é fixe, eu estou a gostar disto, isto é uma situação porreira. Lá está, aquilo que eu imaginaria que acontecia no futebol é que fosse assim, é que a malta tivesse, pá, que fixe, não é? estamos aqui, ok, eu não sei se isto vai correr muito bem. Sim. Pô, mas enquanto não correr, isto é espetacular.
1: Sabes, sabes que estás-me a dizer quando, quando eu comecei a fazer o trabalho enquanto coach, eu, acho, pá, eu tive a felicidade de, desde bem cedo trabalhar. Trabalhei com atletas de todo tipo e continuo a trabalhar. Eu não, eu não, eu não vou deixar de trabalhar com um atletas só porque já na quarta Divisão, nada disso. Claro, com toda claro, a gente. Claro. Mas tive a felicidade de ter a experiência de trabalhar com todo tipo de atletas de vários é. aspectos A marcha. Ah, e ao final de 6 meses de atividade. E eu estava a viajar para, para, na Europa para, grandes, para trabalhar com atletas de grandes clubes. Eu achava que ia chegar lá tal e qual como tu, que é. A vida aqui deve ser incrível, tudo. É é e, um, e via miúdos, porque apanhei aqui muita geração, essa geração sub-17 e sub-19, hum, e um, apanhei miúdos com, com 20 anos, opa, com, com níveis de ansiedade enormes, sabes? gigantes, de, do medo de não corresponder aquilo que as pessoas pensam deles, uh, uh, pá, atletas que foram transferidos por 30 milhões, sabes? E, e, e no, no dia a seguir já lhes estão a exigir isso, ó, oh, eles custam 30 milhões, não é? Claro. Pá, e então, eu acho que há, há um síndrome, não é, o síndrome do, do, do impostor que é, eu, eu não sei se sou tão bom como as pessoas pensam que eu sou e isto, certo. eu posso estar aqui a, a enganar as pessoas, não é? certo. Na verdade, nunca é o atleta, é todo o contexto que está à volta dele, que está a criar uma projeção. É uma projeção, é, não é? O Félix ter custado 120 milhões foi uma projeção. Foi. Este miúdo um dia vai valer isso, não é? não é um jogador que
0: e, e depois não... também... Ainda por cima, com aquelas, com aquelas não, não é marauscas? São coisas normais no negócio: que é ele custa 120 milhões, mas o Benfica tem que comprar 2 por 20 milhões cada um, sim, sim, não é? Tipo, eu vendo é um este, bom, 20, mas tem que comprar um por 60, não é? Que é, pronto, nas minhas contas, isto não dá bem sentido, ou seja, sim, ainda sim. por cima, mas fica claro, fica com essa projeção de que aí, pá, custou 120, não é? Sim, 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 é, e...
1: vai chegar aqui e vai fazer 3 gols a cada 10 minutos, não é?
0: Pelo menos, era a minha Quando o Neymar foi para o PSG por 230 milhões de gols, a minha expectativa era, pá, me, menos de um hat-trick é derrota. Exatamente. Todos os jogos, menos de um hat-trick, todos os jogos é derrota. O, o Neymar vem falar disso agora, há pouco tempo, ele diz que Sim. está cansado do
1: futebol, ele está, está, é está, certo. está... eu vi
0: entrevista a dizer que este será o último Mundial dele, não é? Está cansado,
1: ele não está cansado do futebol, não é? dá, para, dá para entender, ele está cansado, é de todo esse mundo que existe fora. Agora, e ele também pode, pode se trabalhar para lidar com esse mundo, porque o Ronaldo também não vive num mundo diferente. É? é o mesmo. Claro.
0: Da, da, das tuas experiências, os tipos mais felizes estão na quarta Divisão?
1: Então, estão. Eu tenho atletas de. Tem tenho, tenho um atleta aqui no, que joga dos 3 Grandes, que uh, não posso ser nomes, senão não pode saber. Mas ele, claro. ele, ele diz assim: Ai, quem me dera voltar para o meu. E, era, e é um gol que segunda Liga. Sabes? e ele disse muitas vezes, eu, eu lá é que era feliz, e eu vou voltar lá e vou voltar, eu vou voltar a ser feliz a jogar futebol. Agora ainda não consigo. Não é? Porque...
0: Mas, mas, mas é engraçado que, te, te, disseste aí uma coisa que é muito engraçada, que é, tu tens às vezes atletas que são transferidos para determinado clube, parecem que desaprenderam de jogar a bola, não é? parece que já não sabem correr, que não sabem passar, que não sabem não sei o quê, e de repente voltam, a um clube opá, onde conseguiram ter sucesso no passado e parece que voltam a ligar o chip, né? parece que voltam a ligar o uau, era assim que eu fazia e era assim que eu me sentia. Sim, sim, sim. Ah, e, e é mesmo desses que eu acho que, opá, se calhar aqui uma preparação mental é que é mesmo ajudar esta cena a funcionar bem, porque isto é mesmo... Não, não, não é o clube, não é o outro clube que faz nada, não são os outros adeptos que gostam mais dele do que o adepto onde foi, não é o treinador, o treinador não gosta, o homem, e este homem gosta de mim, o outro homem não gosta, não é? portanto, é. não é nada disso, é mesmo uma questão de conseguir encontrar aquele happy place onde eles tinham no, no outro sítio, não é sim, isso? Sim.
1: Sabes que eu, eu falo, falo sobre isso praticamente em todas as, as partilhas que faço nesta área, é que muitas das vezes o atleta atinge o topo a divertir-se, o atleta atinge o seu primeiro a divertir-se. E ele não está muito importado como é que conseguiu isso. Ele está a divertir-se e simplesmente joga cada dia melhor, 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 melhor. Ao um momento, não é? Em que ele, entre aspas, habitua as pessoas de a um determinado nível, vale uma transferência de milhões e, e a partir daí começam os problemas. Que é ele que deixa de jogar, muitas das vezes, com aquela sensação de se divertir e, e, e de estar em flow e começa dentro dele a criar padrões e abrupções mentais que é agora eu tenho de provar a esta gente toda pá, que eu valho isto, que eu sou tão bom como mostrei no passado e é. isso começa a causar um ruído pá, que não é compatível com o estado de flow e depois muitas das vezes é um ciclo que nunca termina mais eu jogo um bocado pior e jogo pior piormente mais pressão ainda com mais pressão volto a jogar pior e às vezes há, há jogadores que passam dois três quatro cinco anos a, a um nível bem inferior àquilo que podem e depois um dia mais tarde voltam a uma situação novamente de conforto, onde simplesmente desligam-se da vontade de mostrar só se querem divertir e de momento para outro oh, disparam outra vez e voltam a, voltam a conseguir ter uma performance melhor. Mais uma vez, isto é mental ou não é? É, não é? isto é que tem tudo a ver com essa parte.
0: Pá, não é físico, desculpa. Não, não, não é técnico, não, não claro, é não é é. mas físico não é de certeza, portanto, nem físico, não. nem técnico, nem tático. Portanto, é só resta uma, não é? Dessas é. quatro só resta uma. O, o que, nos miúdos, e tu te falaste aí que trabalhaste, trabalhas e trabalhas com uh, trabalhaste e trabalhas com bastante subvintes e que agora estão não é, a despontar. É. Um, quem, é, quem é que te chama? É o miúdo que tem essa consciência? É o agente, é o pai, é o treinador, é o clube?
1: Então, olha, vou-te contar a história, para assim ficar a saber como é que tudo aconteceu. Vários, né? Sem não é? Sem dúvida, mais uma vez. houve uma... Eu trabalhei com um, com um jogador que teve uh, uh, resultados muito interessantes. Foi o jogador que me, que me procurou, inicialmente. Okay. E esse jogador fazia parte de uma empresa.
0: Como é que ele te conheceu? Como é que ele, te... ele conhecia-te pessoalmente e viu que depois fazias este trabalho ou conheceu o teu trabalho?
1: Eu, eu comecei a publicar umas coisinhas no Facebook, sabes, há 5 anos atrás, e aquilo chamou-lhe a atenção. Uh, okay. Eu acho que as perguntas quando eu em algumas dores, okay. e ele procurar procurar um bocadinho mais e tal, e, e na altura também foi um bocadinho, bateu com aquele momento do Éder, e, e, e o Éder fala da Susana, certo. as pessoas a, a mostrar, pronto. e ele veio ter comigo. Esse jogador, ele trabalhava, ele era agenciado por uma empresa, Certo. E partilhou, né? partilhou com essa empresa que eu o tinha ajudado. Essa empresa contrata-me, uh, essa empresa já tem quatro jogadores na, no, no Sub-17 de Portugal. Aliás, Sub-17 não, já devíamos começar o, o Europeu Sub-19. Uh, eu acompanho Sim. esses quatro jogadores, depois o que é que acontece? Uh, eles são campeões europeus Sub-19, sub uh, nós temos aqui, entre aspas, um Mini Eden, porque eu sei posso partilhar, porque ele, 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 ele partilhou sobre isso, porque o, o, quem marcou o gol no, no campeonato da Europa de sub-19 foi o Pedro Martelo, hum. e, e, e nós no dia anterior, isto foi muito engraçado, nós no dia anterior tivemos, já estava a trabalhar com ele há algum tempo, e ele não era, ele não era titular, e eu disse assim, mas como é que tu vais decidir a, a final se tu não vais chegar? E ele assim, oh, nós vamos ver agora que o golo vai acontecer, e amanhã ele vai acontecer. Eu lembro também nós fomos para, para. Eu e minha namorada na altura fomos para, para a Tunísia de férias e o voo era hora de jogo, mas o voo estava marcado há imenso cedo lá fazia ver que eles iam à final, né E eu não vi o jogo. Quando até a o, o, o resultado e tinha sido o Pedro a marcar o gol. <risos> uh, e depois, até no abraço que eles dão, estás a ver? Estão, estão lá quatro, não é? Quatro com quem eu estava a trabalhar naquele momento, foi um momento muito especial para mim. E depois eu comecei a ir ter com eles uh, em, em vários momentos. E, e eu ia à seleção, ao estágio da, da seleção, ter com eles. E, e de vez em quando eu ia ter com um e tinha o outro que eu não conhecia. Estás a ver? Uh, lembro perfeitamente, por exemplo, na, da, do outro que fomos lá, eu estive com quatro, e estavam e quatro mais dois colegas dele de equipa que também quiseram estar comigo e estar a fazer lá uns pequenos uh, exercícios. E as coisas foram acontecendo assim. Uh, olha okay. lembro de chegar ao Porto, nessa vez, e tinha uma mensagem de um desses, a pedir para eu viajar na semana a seguir para ir ter com ele, portanto, o que é que acontece? Eu acho que, ah, e, e depois disso também começou a acontecer, por causa de um, de, de um caso de partilha nos jornais e não sei o quê, começaram a ligar os pais, né, Sabe. aí os pais, a, a trabalhar com miúdos de 14, 15, 16 anos, ah, depois dos jogadores também, vêm os clubes, né, porque os jogadores também partilham, e acaba por vir um, um clube, ano passado o clube nos contactou, foi por causa de dois jogadores que também jogavam nesse clube.
0: Certo. Sentes que há, que há mais curiosidade ou mais resistência neste momento? Ou seja, o, os jogadores quando partilham isto, uh, tu, tu tens dificuldade, que o clube põe aqui alguns entraves, ou o treinador pá, não olha bem para isto, ou, ou pelo contrário, notas que eles estão aí cada vez mais curiosos a perceber o que é que, tá, o que, é que vai acontecer?
1: Sim, olha, eu, eu, eu acho que ao longo dos últimos quatro anos... Ah oh, eu, eu vou te dizer Ricardo, eu senti que foi daqueles que andei mesmo a partir pedra, sabes? Pá, eu, eu, eu bati muito mal no primeiro ano. Eu no primeiro ano passei muito mal porque eu para trabalhar com um jogador precisava de falar com 20, sabes? Claro. Era uma coisa assim e agora não, agora entrar
0: eles tinham um receio sequer de experimentar?
1: de experimentar, achavam que isto não era para eles, achavam que não precisavam, achavam que não que não, que não fazia sentido. Provavelmente eu também não era, ainda não era muito. Uh, uh, não tinha assim a capacidade de lhes fazer as perguntas certas. Certo. Ou as perguntas certas, a coisa fica bem clara, não né? claro. é? Uh, mas, mas a verdade é que ao longo do tempo eu comecei a sentir que há uma maior abertura. Sim. E o que eu sinto hoje é, em Portugal, por exemplo, as pessoas que não têm este tipo de trabalho. Começa a quase até a ser uma questão financeira, sabes? Isto é, os o jogadores tá até aos 19 anos não ganham, não, não tenham um ordenado, certo. muitos miúdos okay. que jogam no show 23 ou, ou níveis inferiores, pá, ganham é um 300 euros, 400 euros, é certo, difícil sim. para eles pagar um processo de coaching, portanto, certo. quando eu começo a ouvir que, pá, eu não tenho condições financeiras, já era aqui um início porreiro de tipo, 5 mas se pudesse fazia, né?
0: Sim, mas o clu, os clubes ainda não têm. É, pá, eu, essa cena das condições financeiras no futebol às vezes faz-me um bocado de espécie. Não que o jogador não tenha condições financeiras, que é possível, ele tem o salário dele e muitas vezes, pá, os miúdos jovens, contratos de júnior, essa coisa toda, não, tanto ganham tu e meia na maior parte dos casos. Mesmo na segunda liga não é taxativo que tenha um, um ordenado pá, por aí além, pá, mas os clubes quando dão 5, 6, 7, 10 milhões por um jogador, depois não têm... Para, para, para um codes, não é, não, para por amor de Deus, essa, essa não, quando, quando diziam assim, não, vamos, vamos, vamos testar para ver se tem preciso funciona, eu não preciso testar, eu sei que funciona, mas tu, pá, não há, ou seja, eu tenho dificuldade nessa alocação de recursos, que é 5 milhões para um jogador, conseguimos facilmente, pá, é porque é preciso, não é, o que outros não vai ganhar 5 milhões em 10 anos que trabalha aí. <risos> não sei, que, não sei qual, qual é o teu preço, Pedro. Mas eu imagino, ah,
1: é, sabes, vou é. imaginar
0: que 5 milhões desse para muitos anos. Percebes? É, é o que eu estou a imaginar.
1: É, mas é, é engraçado porque sabes que a maior parte que lidera, a maior parte das pessoas que lidera as equipas, é malta que jogou uh, no passado, é, lá atrás, é. onde, onde isto não existia. E, e é engraçado ver que alguns diretores desportivos. Chega a janeiro e a equipa não está a render e pá, é, acaba por ser sempre mais fácil, não sei, uh, ir buscar dois avançados. Não, Estou habituado. Avançados.
0: É o hábito. Não, aí é o hábito, não é? É, o é. Esta é a estratégia é. que eu me habituei a fazer, mesmo que não funcione.
1: Exatamente. Vou buscar mais dois avançados e, e em princípio, isto deve funcionar. Vai, vai mexer aqui qualquer coisa. Ou então troco treinador. Vou ah, mandar o treinador embora. Em Portugal é muito comum uma equipa ter três treinadores no ano, não é? Mas... Então, custa-me também, como, como tu estás a dizer, custa-me a perceber como é que, por exemplo, algumas equipas que, que sei lá, pagam um ordenado médio de, de jogador de 15, 20 mil euros, por exemplo, aqui em Portugal, adora virem algumas equipas a pagarem isso, porque isto às vezes nem é só acontece. Pronto, okay. Não ter um coach, para mim, é, é uma falha, não ter uma pessoa para treinar, mas muitas das vezes, até acontece isso no departamento médico, que é... Pá, pode-se buscar mais um jogador por 20 mil euros, mas colocar mais um fisioterapeuta muito bom que consiga, sei lá, manipular os jogadores, isso não, isso é muito caro. Okay? Não percebo. Pois, então, a, 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 ideia, a, ideia, a ideia que tu vês dos grandes clubes é que eles gastam milhões de euros nessas coisas também.
0: Não é? Sim. Porque há, há, a... há uma parte do hábito que eu consigo mais ou menos compreender e que liga-se um bocadinho com aquilo que estavas a falar, que é... O futebol é um meio muito mediático. E sendo um meio muito mediático, há aqui, é, como a política, de uma certa forma, estás sempre em permanente julgamento, não é? E, e enquanto adepto, tu de certeza que sentes isso, da mesma maneira que eu sinto. Que é, pá, este gajo não joga nada, porque é que o treinador mete este e não mete o outro, este gajo é nada, este gajo é burro, este gajo é bom. É? Há sempre... Toda a gente, é? toda a gente manda habitados, toda a gente é treinador de bancada, toda a gente sabe não é quem é que devia jogar e quem é que não devia jogar, este gajo mesmo não sabendo nada do que se passa lá dentro, certo? Então é um meio muito de, de muito julgamento e de muita imagem cá para fora, não é? passa muita imagem cá para fora. E eu acredito que parte disto, parte destes comportamentos que são hábitos, apesar de não funcionarem, ou seja, apesar de dizerem assim, pá, isto, isto não, esta cena de, de trocar o treinador não funciona muito bem, mas experimentar uma coisa diferente vai ter um custo de imagem, que é, se não funcionar, eu vou ser o totó que em vez de trocar de treinador fez outra cena qualquer. Eu vou ser o Totó que em vez de contratar um jogador, pá, veio contratar, olha este gajo, agora veio contratar um coach em vez de um jogador, quando a equipa não marcava golos precisava era de um avançado, não era é. de um coach. É? É. Eu acho que há um, uma imagem que a malta dif, tem dificuldade em, em dar esse passo dizer assim, não, é nisto que eu quero arriscar. Sim. Mas é, é que...
1: que os outros não funcionem. Sim, sim, sim. mas é engraçado, sabes que quando, quando tu uh, ao final de 15 jornadas queres mandar 10 jogadores embora, inclusive o treinador, que, isso é tete, não é? o que o que é que tu estás a dizer?
0: Fizeste um péssimo trabalho no início das 10. Um péssimo
1: trabalho, quer dizer, claro. tu estavas a dizer que acreditavas que com aqueles tu ias conseguir os teus objetivos e agora estás a dizer que falhaste redondamente e que, <risos> uh, pá, eu enganei-me mesmo e agora em Janeiro vão 5 jogadores embora e depois em Fevereiro vem o terceiro treinador. E, e está a partida, parece-me eu, eu sou de se estivesse de fora, olha, esta pessoa está mesmo a admitir que pá, aqui rolou não é? Agora, <risos> será que aqueles jogadores que tu achas que afinal não são aquilo que tu achavas que eram, se calhar não estão só com estados emocionais menos poderosos, se calhar aquela equipa simplesmente não está a funcionar, não está a conseguir comunicar uma com a outra, será que a única coisa que não está a acontecer é a mensagem da equipa não está a ser recebida pelo treinador? Por exemplo, não é? Isso sim, sim. Ah, são coisas que não se olham, Olha, só logo para pá, não, este gajo... Pá, eu vou dar um exemplo e é, é, é muito prático. Vamos olhar para o Darwin do Benfica. O Darwin sim. chega ao Benfica e, passado 10 jogos, 150 milhões para o Barcelona, não é? Uma especulação, avançada, um avançado fora, etc. O rapaz andou ali 7 8 jogos mais para o final da época. Epá, eu não sei se havia aqui alguma equipa do CNS que o que que meteria me a titular naquele momento estava-se com o rapaz, estava mesmo em sofrimento. Ele estava com uma falta de confiança gigante, 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 gigante. Sim, é o mesmo sim, jogador sim. que já está outra vez a marcar. Uh, se formos por esta... Porque é assim, oh, oh, Ricardo, o, o que ainda preserva no futebol, por exemplo, as pessoas são os contratos. Porque se não houvesse contratos, os clubes trocavam de treinadores e de jogadores todas as semanas.
0: Todas as semanas, claro. Lá ah, não sim. funciona bem outro, bem outro, bem outro. Bem outro,
1: bem outro, bem outro. Ah, e não entendem que a performance de um determinado jogador ela depende em
0: grande parte do estado
1: mental e emocional em que ele está.
0: De tu, é opa, andar... Depende de tanta coisa, não é? Depende é. De... Eu, eu, eu tirei um, aqui há uns três anos, se não me engano, tirei um, um curso de psicologia uh, desportiva na Barça University um, e pá, achei muito interessante o curso porque era, pá, quis mesmo ter aqui uma perspectiva diferente e eles lá abordavam não só o futebol, mas muitos dos desportos Uh, coletivos e amadores uh, que o Barcelona também tem, portanto abordavam muito essa, essa temática. E o grande foco aqui era dado ao, à, com, ao conjunto de estímulos e de, e de contextos em que os jogadores e a equipa têm que estar envolvidos para a produção de sucesso. De, mas não é bem, bem agora, o Cristiano Ronaldo vem para cá vai começar a marcar golos. Então, no caso, o Cristiano Ronaldo é. Ok, ele vem para qualquer lado onde vá, vai começar a marcar gols. Mas tirando o Cristiano Ronaldo, que obviamente o estado, o estado mental e emocional dele, não é preciso ser coach, nem psicólogo, nem nada, para observar que aquele tipo está uns furos acima, uns muitos furos acima da média, uh, pá, o resto é preciso aqui um, um, um contexto que consiga de facto fazer com que as pessoas operem. A, a minha questão relativamente a esse contexto é que, à partida, seria muito mais fácil, por exemplo, numa equipa portuguesa, um jogador português conseguir encontrar o contexto certo para poder operar e ter sucesso. Mas a maioria das vezes, hoje em dia está a mudar um bocadinho, eu acho que é mais por falta de dinheiro do que por opção, mas tu tens muito mais miúdos a vir da equipa B e de, e de, de jovens a começar a jogar, e, mas aqui há uns anos eu lembro-me que era para os miúdos, no final de serem Junas iam todos papo, Lá, para o caraças, não é? E vinha um gajo da Argentina, e vinha um da Venezuela, e vinha um do Paraguai, e vinha, vinha um. Muitos do... Do Brasil, muitos do Brasil. Muitos do Brasil, muitos da Zâmbia, e mas assim: mas este tipo é mesmo melhor do que o que estava ali a jogar, mas este tipo consegue mesmo fazer mais do que o, que o outro estava a fazer. Parecia, não é? E esse é que vinham um com o contexto certo, e estes eram todos preguiçosos, e os outros é que é. trabalhavam, não é? é. Como, é que, como é que tu vês aí essa, 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 essa curva de, de, de evolução?
1: Sim. Olha, Estou-me a lembrar de dois casos, dois casos que eu acho que marcaram uma, uma mudança também nesse sentido, que foi o, o Bernardo e o Cancelo, sabes? Porque sim. o, o Bernardo e o Cancelo são, pá, não vou dizer que são dispensados, porque eles foram vendidos e por uns bons milhões, mas a verdade é que... A altura foi uma fornada deles,
0: foram vendidos todos por 15, não é? 20, 15 20, para 15.
1: Pronto. e a verdade e é, esses é que, dois
0: muito, os outros todos, média, não é?
1: Sim eles foram dispensados porque não, não, não tinham lugar na equipa do, do JJ. Essa foi é verdade, se eles tivessem lugar, eles ficariam. E eu acho que a partir desse momento, uh, e depois também com, com, com as nossas seleções jovens começarem a ganhar títulos, a ganharmos a Liga dos Campeões também agora há pouco tempo no Porto e mais, eu acho que nos últimos anos pá, era quase <risos> impossível, sabes dizermos assim, não, isto provavelmente nós temos mesmo muita qualidade e, e talvez possamos dar aqui mais espaço. Concordo também com a questão financeira, que é, quanto menos a capacidade financeira tu tens, mais fácil é dizer que vais -te apostar na formação, não é?
0: Claro, vamos ah, apostar vamos na formação, não, não, porque nada, é o então. nosso desígnio. Exatamente. O nosso desígnio é apostar na formação. Sim,
1: sim mas, mas repara, e eu, eu estou aqui a falar e falo de, de, de todos os casos, porque eu, felizmente, não, tenho, não, não sou nenhum dos, dos três grandes. Não tenho clube, dos três grandes, não tenho favoritos. E um, aconteceu uma coisa muito engraçada que foi o Benfica uh, parecer ter como política fazer exatamente isso. O Bruno Lage é campeão com muitos jovens e uh, uma época que estava a correr menos bem mudou-se tudo. Tudo mudou-se treinador, mudou-se a política, mudou-se política de contratações, política de vendas, empréstimos. No ano, nem o é campeão para o Benfica tu tens uh, o, o valor total daqueles miúdos já ai, é bem 500 milhões. Era, era o, o Ferro, o Ruban Dias, o Félix, o Florentino, o Jota. Uh, quer dizer, ou, eles cláusulas todas 120 milhões. Porquê? Porque estavam a jogar, eram miúdos e o Benfica foi campeão. Faz claro. sentido. Era, era uma excelente política. Mas,
0: mas estes valores inflacionados de futebol... Eu, pá, a sério, isto, <risos> às vezes mete-me uma impressão. Eu lembro-me quando o Marcial foi vendido do Mónaco para o Manchester por 90 milhões. Ele, na altura, ou tinha feito 18 ou estava a fazer 18 anos. E eu, penso assim, eu aquilo que eu pensei foi... Pá, 90 milhões por um miúdo que ainda nem sequer sabe se, se vai querer jogar futebol para o ano. Não sei. Eu, eu, Parece-me... Parece-me que aqui os valores chegam a uma coisa... Pá, né? é, sempre, é sempre tudo... É inflacionado, é claro. não é? Quer dizer, sim. É, é, o Ricardo é Carvalho legal. foi vendido por 20 milhões... Sim, sim,
1: sim.
0: O Ricardo Carvalho, um dos melhores centrais de, da, da seleção portuguesa, foi vendido por 20 milhões a 15 anos. Hoje em dia, 20 milhões é um miúdo pai de 15 anos, porque não é? qualquer central tem que ser vendido por pá, de 60, 70, 90, tu, de 70.
1: É, tu agora não pagas pelo, pelo valor do jogador, pagas pelo valor potencial do jogador. Uh, foi uma coisa que mudou no mercado. Tu pagas por aquilo que ele pode vir a valer. E, portanto, o miúdo de 18 anos, que quer é titular do Benfica, enquanto é campeão e marca uns gols. De... Pronto, pode, pode valer 120 milhões. Eu não estou é. aqui a discutir que ele vale ou não, porque acho que ele realmente é, é, é um jogador genial, mas o que eu estou aqui é. a dizer é que uh, essa aposta uh, passa a ser uma filosofia, mas depois a bola não entra 4 jogos seguidos e coloca-se um projeto de anos em causa. Em causa claro. e muda-se tudo, o... é? E tu agora se fores ver o, o valor de mercado, uh, terando o Roman Dias que saiu, não é? mas se fores ver o valor de mercado Desses 4, 5 jogadores que eu te falei, é muito, muito, muito mais baixo do que era da altura, porquê? Porque esses miúdos simplesmente deixaram de jogar. Não é? claro. E o valor, o valor do atleta é só quando tu jogas, não é? quando tu jogas e quando tu ganhas. E, portanto, aconteceu, aconteceu nos últimos anos que há uma maior aposta, já poderia existir antes, porque a qualidade do jogador português é, é muito alta, sem dúvida nenhuma. Eu acho que sim, é que... lá,
0: fora, lá fora sempre demos muitas cartas, não é? Sim, sim. Muitos que aqui nunca tiveram. Já para não falar em pauletas e coisas do género, não é? Que, que nunca jogaram em nada e depois foram ídolos, não é? Paleta um ídolo em Paris e coisas assim do género. Sim, sim. Mas tens, tens muita malta muitos jogadores que lá fora que estavam a ter carreiras ótimas em clubes da primeira da Roménia, da Bulgária, da Hungria, da Israel, de, de tal tudo, de tudo, tá, tá como os treinadores, né? tal tá como aos treinadores, muitos deles com muito sucesso lá fora. Né? E às vezes aqui... Agora é, é mais raro isso buscar treinadores estrangeiros para os três grandes, mas durante algum tempo nem sequer se falava em treinadores portugueses para um dos três grandes. Era, 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 nem, nem pensar nisso era impossível. Sim,
1: sim, sim. É, mas eu, eu, é o que eu te digo, eu acho que Acho que agora está provado, não é? E, e vemos isso, no, está, está a acontecer no, no Porto e no Sporting também. Uh, pá, os miúdos entram e, e têm muita qualidade, não é? Os jogadores têm muita qualidade. Vamos, não, não, vamos, não...
0: Ver se assim, vamos ver quando vier dinheiro, se assim se mantém.
1: Pois, a questão é essa, que parece-me que as pessoas que dirigem um clube, às vezes... Uh, parece que não há um projeto muito bem definido parece que é, é um projeto semana a semana só vão entrar
0: aquela coisa que eu estava a dizer do medo não é? porque é que o projeto do Benfica mudou de um dia para o outro porque o facto de não ganhar num clube que é obrigatório ganhar e, eu, e, e ter três três clubes que todos os anos é obrigatório ganhar eventualmente vai dar a geneira, para dois deles não é? não há hipótese claro, <risos> como claro. é óbvio não é? mas num clube que é obrigatório ganhar fez com que de um momento para o outro a malta seja assim ui ainda me mandam embora ainda, ainda, não é? ainda fazem como com umas eleições, vamos já alterar esta cena toda.
1: E é, é, é engraçado, não é? Porque aí vem umas, as necessidades até humanas ao de cima, que é... Eu, eu talvez não esteja mesmo a olhar para o que é melhor para o povo. eu, eu precisei é de salvar a minha pele para ganhar o próximo mandato.
0: Certo. Sendo que muitas vezes, e eu acredito que haja aqui uma justificação interna, não é? E nós, nós estávamos ali a esta semana no curso de coaching no desporto tivemos a explorar um bocadinho essa parte inconsciente e ainda vamos explorar mais ali dos valores e da história muitas vezes há uma justificação interna não, eu tenho que ser eu a ganhar porque é isso que ajuda o clube não é? essa é a forma de ajudar o clube, é prejudicando agora para ser eu a ganhar, para depois eu poder ajudar que é um, pá, uma lógica assim pá, muito retorcida mas que não é? nós Sim, sabemos que ser uma, tanto que tanto uma, como uma capacidade de, como... de começar de qualquer coisa que queira não é? claro,
1: claro, por isso tantos clubes estouram não é? É, 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 é por isso que há gestões danosas no futebol. Porque o que é interessante é eu ganhar quando eu, eu, eu entro e eu, enquanto estou lá, eu ganho. Não é? Nem que eu depois, quando vá embora, se perceba que há passivos de 200 ou 300 milhões de euros. Não interessa, mas eu ganhei. Não é? Uh, é
0: isso, eu ganhei. Eu a ganhei, eu, malta, lembra? A malta não tem um cascal a dizer passivo zero, tem um cascal a dizer campeão 98, 99 mas, 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 tem, tem que começar a fazer cá as coisas a dizer passivo zero, está aí é. a dizer aposta nos jovens.
1: Não, o, 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 que era, o que era engraçado era o presidente não ganhar, por exemplo, o, o título durante 4, 5 anos e ao final de 5 anos conseguir entrar dentro do estádio e ser aplaudido pela massa um, por causa do passivo zero. Isso era interessante, é. Não é? ou passivo é. zero, ou lançarmos não sei quantos jogadores é. para as seleções, ou... isso não vai mudar. Acho que é um desporto onde o ganhar está acima de tudo.
0: Mas... Tá, tá, vezes, também, também mediante a, a mentalidade, nós sabemos que muitas vezes as eleições, o tipo que é eleito, isto independentemente de cores políticas ou de preferências, muitas vezes o tipo é eleito porque fez mais uma obra, porque fez mais não sei quê, porque pôs mais não sei quantos, independentemente de quanto é que isso nos vai custar, uh, amanhã, depois, no próximo ano, etc. Pronto, mas ele aumentou os salários e depois mais uma... Fez mais uma ponte, Pá, espetacular, e esta é que é, não é? Está é igual, está é
1: igual.
0: Olha Pedro, poderíamos ficar aqui o resto da tarde a falar, mas as pessoas que nos estão a ver uh, têm mais que fazer, e portanto uh, eu acho que tivemos aqui uma conversa muito, muito fixe, gostei muito de falar contigo sobre estes temas. Este, este tema do desporto é um tema... Uh, que, que, que de alguma forma me entusiasma muito falar e perceber porque há muitas coisas que eu não percebo porque é que acontecem e portanto sempre que eu tenho a oportunidade de falar com alguém que está, que está mais dentro da máquina gosto de tentar perceber aqui as minudências portanto gostei muito de falar contigo muito obrigado pela esta tua disponibilidade Sim, é. uh, e, uh, e, e quanto mais não seja na próxima segunda-feira vamos ver se não for antes é, na próxima, próxima segunda-feira <risos> Olha, muito obrigado. Um, obrigado, um grande abraço. Obrigado.
1: obrigado. Também gostei muito de estar aqui a conversar contigo. Mais uma vez já, está, já sabia que ia ser assim bem descontraído e, e até podemos ir para outros termos e dar quase aqui umas vitais e tal. É uma coisa que eu tam, também gosto de sair um bocadinho da, daquela, às vezes capa que nós colocamos de coaches e... Do de, registro
0: de, Tem de, que de ser tudo assim. só perguntas. Ah, exato. Foi <risos> é muito fixe. Obrigado. Muito fixe. Obrigadão. Tá. Até à okay. próxima. Um abraço. Tá.